0: Heute freue ich mich schon wieder über einen neuen Gast hier in den Ping-Pong-Gesprächen im Irgendwasser. Wir haben Marco Retzlaff zu Gast. Den kennt ihr eventuell schon von Senix computern auf Senix computer und das, was Marco oder so macht beruflich. Da kommen wir etwas später natürlich auch schnell drauf zu sprechen. Marco, ich möchte dich erstmal hier willkommen heißen. Und ähm, ja, im Prinzip müssen alle meine Gäste erstmal so einen kleinen persönlichen Fragenparcours hinter sich bringen. Nicht so schlimm, so viel wird es nicht werden. Aber trotzdem möchten wir immer ganz gerne von den Gästen so ein bisschen was Persönliches erfahren. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie du im Prinzip zu dem Marco wurdest, der du heute bist. Wie war so Kindheit, Jugend und so weiter wie war dein Weg, den du bisher zurückgegangen bist? Und zwar bis zu der Stelle, wo du gemerkt hast, ich glaube, ich möchte mich selbstständig machen. Vielleicht magst du auch schon mal über deine Hobbys ein bisschen was ähm, ausposaunen. Und worüber sich manche Gäste bei mir äh, dann doch sehr wundern, dass ich solch eine Frage stelle, was für Musik hörst du zum Beispiel gerne? Welchen Musikgeschmack? Oder liest du gerne Bücher, Hörbücher, was auch immer? Erzähl mal ein bisschen was über dich und was du so machst, wenn du mal nichts machst. Also wenn du nicht gerade für Senix Computer unterwegs bist.
1: Ja, Kurt, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Das freut mich natürlich. Ich hoffe und da darfst du mich natürlich gerne auch unterbrechen, oder mich noch mal korrigieren, dass ich das hier auch unterwegs aufnehmen kann. Denn das Tolle an diesen Ping-Pong-Gesprächen ist ja, dass sie ganz authentisch sind. Ich bin nämlich gerade, werfe ich einfach so kurz ein, unterwegs von der Musikschule quasi nach Hause, wobei ich schon bei einem meiner Hobbys bin. Ja, ich bin also als Kind in Schwed quasi geboren worden. Das ist eine Stadt in Nordbrandenburg. Und bin dann in die, also als ich sechs war, das stimmt gar nicht, mit drei bin ich quasi ins Vorschulteil nach Königs gekommen. In der DDR war das ja ein bisschen besonders. Da gab es nicht so also Kindergärten, die so auf das Thema Behinderung eingestellt waren. Und deshalb musste man sich was einfallen lassen, um die Kinder zu beschulen. Und wenn man einen guten Arzt hatte, der es bestätigt hat, dann konnte man schon vorzeitig in ein sogenanntes Vorschulteil kommen. Eigentlich erst ab 5, aber in meinem Fall eben ab drei. Dort bin ich dann tatsächlich geblieben. In königs Wusterhausen habe dort die Blindenschule besucht, ähm, mit, mit Abitur eingeschlossen, also 13. Klasse. Ich war also insgesamt 16 Jahre im Internat, was mich natürlich sehr geprägt hat äh, in sozialer Hinsicht. Also es hat mich, glaube ich, großteils zu dem Menschen gemacht, der ich heutzutage... Ähm, auch bin. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Ich war äh, gerne mit der Naht und würde das auch tatsächlich immer wieder tun. Ja. Ähm, und als Kind, also ich muss sagen, ich war immer ein sehr ausgeflipptes Kind. Ich musste alles ausprobieren und es, es konnte teilweise nicht krass genug sein. Also alle Karussells waren auf jeden Fall meine. Umso schlimmer, umso besser. Wobei ich ganz am Anfang immer Angst vor Loopingbahnen hatte, aber irgendwie war das dann mal weg. Und ja, das hat sich tatsächlich auch bis heute gehalten, diese äh, Art. Also da bin ich für allen Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf, für allen Spaß zu haben. Ähm, ich bin ein Wasserfreund, also ist jetzt nicht so, dass ich mich in Schwimmbecken setze und dort Bahn hoch und runter schwimme, aber ich bin, ich sage mal ich bin ein Erlebnisbader. Ähm, mag ich total gerne so Wasser rutschen, umso größer, umso besser natürlich. Ne? Wellen, Wellenbäder. Ich kann mich aber auch gut mal in einem Whirlpool entspannen. Also auch das bin ich total. Sauna hingegen mag ich ehrlich. nicht. Ja, ähm, und ansonsten, Computer war natürlich, seitdem ich dann einen hatte mit zwölf, war natürlich Computer mein Hobby. Erst ganz langsam mit MS-DOS angefangen, ähm, sozusagen, und dann später auch auf Windows gewechselt. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, aber äh, da ist mein Hobby gewachsen, mich mit Computern zu beschäftigen und äh, war natürlich auch einmal eins, meine Hobbys. Ein weiteres Hobby, was ich tatsächlich sogar bis heute erhalten hat, ist das Bauen mit Lego. Ich finde Lego total interessant und äh, äh, regt die äh, Fantasie an und die Kreativität. Und ich finde, damit kann man ganz tolle Sachen machen. Und äh, selbst sehenden Menschen kann man damit tolle Sachen zusammenbauen, um ihnen manche Sachen zu erklären, wie man sie sich vielleicht im Kopf vorstellt. Und das geht natürlich auch umgedreht. Ne? Also man kann problemlos als Sehender. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, und das möchte auch äh, mal ein Stück Wegplan für eine Blinden zusammenbauen, das geht. Oder ein Stück Gebäudeumriss oder so, das ist schon... Ja, also eigentlich immer ganz hübsch. Ähm, ja, was habe ich noch so für Hobbys? Muss ich mal selber drüber nachdenken. Er hat sich natürlich gewandelt. Also als Kind, ich bin gerne Fahrrad gefahren, meine Eltern haben gesagt, äh, ich muss alles das lernen, was meine Geschwister auch gelernt haben. Also habe ich auch gelernt Fahrrad zu fahren. Und ähm, natürlich <lacht> ist dabei auch mal was schiefgegangen, ganz klar. Ähm, aber glücklicherweise nicht so häufig und ja, war ganz okay. Ähm, und äh, um das noch zu unterstreichen, dass es immer, dass ich bei allem mischen, mitmischen musste, auch mit meinen Geschwistern. Also ich hatte ja auch als Kind keinen Stock, ne? das muss doch alles ohne gehen. Ging auch, deshalb habe ich auch für mich selber die Eche-Orientierung entdeckt. Also die hat sich bei mir als Kind einfach entwickelt. Und, ja, das hat mir natürlich das Leben und auch das Fahrradfahren extrem erleichtert, wenn ich das mal so sagen darf. Ich musste mal kurz unterbrechen, hier kam nämlich ein Auto und da ich ja gerade auf dem Weg bin, muss ich natürlich dann in dem Fall auch mal ein bisschen zuhören. Ja, Kort, ich sage einfach mal so, das darfst du natürlich dann rausschneiden, wenn du möchtest. Oder du nimmst es einfach so. Egal. Ja, ähm, um das zu bestätigen, dass ich so ein bisschen verrückt war. Äh, der Wohnblock, wo ich, also meine Eltern und wir gewohnt haben. Ich hatte, also habe drei Geschwister. Wir waren also zu viert als Kinder. Der wurde einst saniert und im Zuge dessen, kennt vielleicht der eine oder andere von euch, gab es dort so ein Baugerüst drumherum, wo man... Also wo die Bauarbeiter natürlich in den Etagen laufen konnten. Und das ist, äh, war früher anders als heute. Heute ist es ja verschlossen und alles. Und damals war halt alles offen. Da gab es halt Klappen. Wie konnte man aufklappen? Da konnte man zur nächsten Etage klettern und so. Und es war natürlich wesentlich einfacher, im zweiten Stock aus dem Fenster zu steigen auf dieses Gerüst, um dann dort äh, eine Leiter hochzuklettern und beim Kumpel im dritten Stock, im nächsten Aufgang, wieder reinzugehen. Statt die ganze Treppe runter und auf der anderen Seite wieder hoch und meine Mutti war einkaufen und kam zurück und hat den Schock ihres Lebens gekriegt, äh, als sie mich da oben hat, im vierten Stock, auf dem Baugerüst turm sehen. Konnte aber nichts machen, weil sie gesagt hat, na, wenn sie jetzt ruft und ich mich erschrecke, dann falle ich ja erst recht runter. <lacht> also konnte sie nur unten sitzen und zugucken. Ja, was soll ich sagen? Pech gehabt. das ist auch nichts passiert. Aber ich denke, für mich als, als blinder Mensch, also ich bin blind, seitdem ich zwei bin, war es total wichtig mich so normal wie möglich zu entwickeln und dass meine eltern auch gar nicht so viel angst hatten und gesagt haben naja verdammt ja es kann immer was passieren aber auch jedem der sieht und wir machen einfach probier es einfach aus probier dich aus verletzen kann man sich immer wobei ich nachhaltig sagen muss ich glaube am meisten habe ich mich in der blindenschule selber verletzt also zu hause dann tatsächlich gar nicht so oft ja vielleicht äh, sollte das mal gewesen sein ähm,
0: aber Marco, natürlich gerne. Also immer das Smartphone aus der Tasche dann rausziehen, wenn du dazu Zeit und Lust hast. Und das spielt keine Rolle, wo es passiert. Ich habe gerade erst heute zu jemandem gesagt, du, weil der meinte zu mir, ich weiß aber nicht, ob ich da die Zeit für habe. Und ich habe gesagt, dafür hat man immer Zeit. Notfalls machst du es von der Toilette aus. <lacht> das war zwar scherzhaft gemeint. Ich hoffe nicht, dass der das macht. Aber ähm, im Prinzip kann einem das nahezu egal sein. Es geht um den Menschen, den wir hier als Gast haben und ich freue mich immer, wenn wir auch Geräuschkulissen damit dabei haben. Ähm, naja, du sagtest, dass das erstmal weniger so ist. Ich, ich denke jetzt an die Computerei. Du sagtest ja, dass du mit MS-DOS angefangen bist. Ähm, ich weiß gar nicht, hattest du erzählt, wie alt du bist? Denn ähm, DDR, da denke ich hauptsächlich natürlich an Robotron, aber wahrscheinlich hast du da gar nichts mehr mitgemacht. Aber vielleicht hast du trotzdem Informationen darüber. Gab es irgendeine Möglichkeit, mit Robotron-Geräten auch blindlings zu arbeiten? Hattet ihr Breilzeilen, die daran funktionierten? Weißt du da irgendwas zufällig drüber? Und äh, wenn nicht, beziehungsweise wenn du es dir noch merken kannst, ähm, könnten wir jetzt eigentlich auch auf die Ausbildung und berufliche Laufbahn zu sprechen kommen. Vielleicht hattest du irgendwo zwischendurch auch Praktika, vielleicht sogar in ganz anderen Berufen, könntest da nochmal was drüber erzählen. Wir müssen ja irgendwie so langsam auf den Weg kommen, wie du dann in die Selbstständigkeit gekommen bist. Aber bis dahin ist ja üblicherweise eine Ausbildung und vielleicht irgendein anderer Beruf noch vorweg. Da kannst du gerne mal drüber sprechen.
1: Ja, Kort. Ähm, vielleicht vorweg mal die Frage, weißt du, ob man hier den Audioschalter auch irgendwo hinschieben kann, dass man das nicht die ganze Zeit gedrückt halten muss? Oder ist das noch ein, eine Sache, die DeltaChat noch lernen muss? Ja, ähm, also Robotron-Geräte habe ich leider gar nicht kennengelernt. Ich bin 35 ähm, und habe tatsächlich mit zwölf Jahren mit MS-DOS angefangen. Also äh, wir reden ungefähr so über 97 ähm, ja, und da habe ich äh, Robotron natürlich nicht mehr kennengelernt und mich damit auch nicht beschäftigt. Ich habe mich zwar dann tatsächlich mal mit älteren Rechnern beschäftigt, also die ja auch DOS-fähig waren, also mit äh, 386er von IBM und so ein Spaß. Aber ähm, ja, zum Schluss waren die quasi alle mit DOS und äh, logischerweise dann auch äh, perspektivisch mit Breizeile nutzbar, eben mit dem jeweiligen Breitreiber. Ja, meine berufliche Laufbahn, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich in der Blindenschule in Königs Wusterhausen war und auch dort mein Abitur abgeschlossen habe 2004. In der Schule hatte ich natürlich auch Schülerpraktika, zwei Stück, habe die tatsächlich an derselben Stelle gemacht und wie es der Zufall will, tatsächlich wirklich auch in einer ganz anderen Branche, nämlich in der Ergotherapie. Und das hat mich dann auch später bewogen, meine Studienrichtung zu wählen, komme ich gleich dazu. Also ich habe äh, zweimal jeweils zwei Wochen äh, in der Ergotherapie mein Praktikum gemacht, in der Kinder- und Jugendergotherapie, wo es eben darum geht, sich mit Kindern zu beschäftigen, die äh, verhaltensauffällig sind, die zum Beispiel äh, hyperaktiv sind, ähm, die Leserechtschreibschwäche haben zum Training, die schlecht hören zum Beispiel auch, ähm, schlecht sehen gibt es teilweise auch in der Ergotherapie, hatte ich aber in meinem Praktikum leider nicht, schade, ähm, und im Zuge dessen gab es natürlich auch immer so verschiedene Sachen, wo ich vielleicht... Also es gab immer so einzelne Sitzungen, wo ich nicht dabei sein konnte. Äh, damals tatsächlich schon auch datenschutzmäßig. Und da wurde ich dann in der Kinderstation eingesetzt als Praktikant. Einfach zur Beschäftigung mit den Kindern. Äh, und da ja, war ich eigentlich sehr beliebt. Ich muss gestehen, ich weiß immer gar nicht so richtig, warum. Kinder mögen mich sehr gerne. Die brauchen immer eine kurze Aufwärmphase, wenn sie mich kennenlernen müssen. Und dann lieben die mich eigentlich. Aber ich tue gar nichts dafür. <lacht> Naja, was ja vielleicht auch schön ist. Ja, ähm, und dann habe ich mich nach meinem Abitur, also 2004, 2005 so, habe ich mich beworben und wollte eigentlich in Berlin studieren an der Technischen Universität oder äh, an der Hochschule für Technik, damals hieß die, glaube ich so. Und äh, war dort zum Vorstellungsgespräch, Kennenlernen. Und die haben quasi zu mir gesagt, das, ähm, ja, also das geht überhaupt nicht, dass sie hier Informatik studieren. Äh, die hatten so eine Lochplatten. Der eine oder andere Hörer wird das vielleicht noch kennen. Ähm, also wie man das aus dem Physikunterricht kennt mit den Kabeln und, und Glü Glühlampen. Ich wollte gerade sagen Glühbirnen, aber da würde mich mein Physiklehrer schlagen. Also Glühlampen natürlich, ähm, wie man draufsteckt und verkabelt. Und dort wurde so Digitaltechnik gelehrt. Das wäre natürlich für den Blinden perfekt gewesen. Wenn man der alles anfassen könnte, top! Und da haben sie auch gesagt, das geht nicht, wenn sich da jemand versteckt. Und damals mit 19 war ich einfach noch nicht mutig genug äh, und auch noch nicht schlagfertig genug, um zu sagen, hä, jeder andere Student kann sich doch auch verstecken und also ver ver verkabeln. Und äh, das müssen sie annehmen. Also das kann nicht das Problem sein. Nun ja, vor allem man ja die Lampen eben auch, hätte im Zweifelsfall durch Klingen ersetzen können. ne? Wäre möglich gewesen. Also wenn man gewollt hätte, hätte man gewollt. Und so... Hat es mich dann zum Studium nach Senftenberg verschlagen, dort gab es ein Zentrum für barrierefreie Lehre und Forschung und die haben sich äh, quasi schon auf die Planen, äh, auf die Fahnen geschrieben, sich äh, um blinde Studenten zu kümmern, hatten schon einen Arbeitsplatz und so, den ich dann gar nicht so doll genutzt habe, aber vor allem hatten sie eben in dem Zentrum auch Menschen, die geholfen haben, Skripte und Dokumente umzuarbeiten und das war natürlich ein absoluter Gewinn. Teilweise später dann gar nicht mehr notwendig, weil ich angefangen hatte dann auch die Professoren zu sensibilisieren und die haben dann oft schon die Skripte gleich so gestaltet, dass man das machen kann. Wir hatten wirklich Professoren in Senftenberg, die sich ganz viel Mühe gegeben haben. Dort übrigens eine Fachhochschule damals, jetzt ja mittlerweile eine Universität, aber damals noch Fachhochschule. Hatte ich auch bewusst gewählt, weil ich mehr den praktischen Studiengang wählen wollte. Ja, und dort ähm, hatte ich gute und schlechte Professoren, richtig gute, ähm, die gesagt haben, klar, wir können alles lösen und schlechte, die natürlich gesagt haben, nee, also da nicht, mit dem man sich auch wirklich streiten musste. Ne? Ich habe dann meine äh, quasi mein Grundstudium gemacht, äh, bis zum Vordiplom als Informatiker und musste dann wählen, welche Richtung ich nehme, Medien, Medizin oder... Wirtschaftsinformatik und ich habe mich dann tatsächlich für die Medizininformatik entschieden, woran mein Ergotherapie-Praktikum schuld war, denn ich habe gesagt, Medizin finde ich total spannend und äh, man hat dann ja trotzdem auch immer was irgendwie mit Patienten zu tun und äh, da war ich dann quasi immer dabei und das war mir persönlich eigentlich äh, immer sehr wichtig und äh, war auch die richtige Entscheidung. Ich hatte zum Beispiel, also ich habe keine Studienersatzleistungen durchgeführt, ich habe immer alle Fächer gemacht. Also ich hatte zum Beispiel auch zwei Semester wirklich digitale Bildbearbeitung mit einem Professor, der gesagt hat, natürlich kriegen wir das hin, das, das schaffen wir alles. Wir brechen das ein bisschen runter, dass man das nachvollziehen kann. Und es geht ja ums Verstehen. Es geht nicht immer nur ums Darstellen und Sehen, sondern es geht vielmehr ums Verstehen, ums Nachprogrammieren. Und da haben wir dann zum Beispiel mit einem Breill-Drucker dem M-Print, der ja verschiedenstarke Punktstärken drucken konnte, haben wir dann verschiedene Farben dargestellt oder Skelettierung, also Bildverkleinerung, Vergrößerung. Und teilweise haben wir angefangen, sowas einfach auch mit Lego zu bauen. Und das ging so weit, dass ich dann, also ähm, dort auch, also ich habe beide Semester mit 1-0 abgelegt, Bildbearbeitung. Das mag natürlich sehr suspekt klingen, aber es war halt einfach möglich er hat Lösungen gefunden. Wo wir dann auch mal in Chemnitz waren, dort in der Ausbildungsstelle für ähm, Physiotherapeuten, um es einfach mal ein Skelett anzugucken, dass er mir das erklären kann und so. Äh, er war einfach bereit Lösungen zu finden, Sonderlösungen. Ja, und das war wirklich toll. So ein Professor hat man quasi nur einmal, der so engagiert war. Leider hat er am Ende meines Studiums dann noch aufgehört. Für mich hat es noch gereicht. War ich, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ich musste ein Praxissemester machen in meinem Studium und äh, natürlich meine Diplomarbeit. Ich habe mein Praxissemester war ein ganzes, äh, also ein ganzes halbes Jahr bei Siemens gemacht in Franken. Ja? war dort in einem sehr schönen Haus untergebracht mit gemeinsam mit einem Kommilitonen. In diesem Dorf gab es nichts außer dieses Haus mit Ferienwohnungen und unten in diesem Haus eine Kneipe und auch der Festsaal und man musste ständig mit feiern, auch wenn die einen nicht kannten. Wenn dort noch Hochzeit waren, Geburtstag, kommt mit, immer mit feiern, mit trinken war hammermäßig. Und dann ordentlich getrunken hatte und noch die Wendeltreppe hochgehen, den zweiten Stock und so. Also, aber war eine tolle Zeit, auch bei Siemens eine richtig schöne Zeit. Dort hat man sich eigentlich immer geduzt und die waren sofort bereit zu sagen: Klar, für ein Praktikum, da kaufen wir einfach mal einen Jours als Firma. fertig, egal, machen wir. Also, ganz toll, die Kollegen, die ich hatte dort ganz offen. Meine Aufgabe war dort an CT- und MAT-Geräten zu programmieren, für die Testgeräte und so. Ähm, auch PET-CT und sowas. Also es war unheimlich spannend, daran zu programmieren. Ich hatte das mit einem Mitstudenten zusammen gemacht und es hat mich fasziniert, weil wer kann sich schon als Blinder mal ein auseinandergebautes CT anschauen, ja? Mal reinfassen, reinklettern, um mal zu gucken, vielleicht... Wenn man in so einem CT liegt, in so einer Röhre, da fühlt man sich ja schon, das ist ja schon eng. Aber wenn man weiß, dass da ein Rad ist, was um einen dreht, was drei Tonnen wiegt, ja, was die ganze Technik enthält zum Bilder machen und so, das ist schon ein anderes Gefühl. Und wenn man sich das alles mal anfassen, angucken kann, das war schon wirklich toll. Ja, auch das Klima war halt schön. Wir waren am Ende mehr in so einem kleinen Häuschen, so die Entwickler für die CT-Geräte, und dort dann auch wirklich mit den Kollegen, hat dann auch mal jemand eine Rundmail mir geschrieben. So, in der Küche unten steht Torte für alle, kann sich jeder ein Stück nehmen oder so. Es war ein ziemlich familiäres Arbeiten. Unsere Diplomarbeit habe ich mit dem gleichen Studenten gemeinsam geschrieben. Äh, in München an der LMU, was ja tatsächlich, also die Ludwig-Maximilian-Universität ist ja eine Elite-Uni. Und dort ging es damals äh, um nicht IT-Sicherheit, das ist ja nicht falsch, man will ja nicht IT schützen, sondern um Informationssicherheit. Und äh, war eben dort in dieser Uni in der IT-Abteilung und es ging eben um ähm, das Thema Sicherheit, IT-Grundschutz. Also das ist quasi eine Möglichkeit, nach der man Informationssicherheiten messen und bereitstellen kann. Und dazu haben wir geschrieben, spannendstes Zitat dort von unserem Chef. Am Ende hat er gesagt, also ich möchte Sie ausdrücklichst loben, dass Sie Ihren Ehrgeiz runtergeschraubt haben und nicht so viel schaffen wollten, wie Sie sich am Anfang vorgenommen haben. Also das habe ich bei keiner Arbeit mehr gehört. Ne? <lacht> und das war so, ja. Ähm, und im Zuge dessen natürlich dann auch die Diplomarbeitsfertigstellung, die Verteidigung war eigentlich auch sehr witzig, weil klar wusste jeder von uns beiden, was auch der andere erzählen will. Aber leider wurde mitten in unserer Verteidigung mein Mitstudent rausgeholt, weil äh, Hilfe von ihm gefordert wurde, erbeten. Und der Professor, der die Verteidigung gemacht hat, dieser besagte, Gute Professor der hat gesagt: Ach, das ist kein Problem. Herr Retzlauf macht das schon, der wird schon alles erzählen. Der weiß ja was. Er macht die PowerPoint-Präsentation weiter. Und ich habe dann weiter erzählt. Mein Mitstudent kam zurück und hat aber gesagt: Naja, es war eigentlich blöd, ich war so im Flow. Und da er dann nicht mehr, hat er dann auch nicht mehr dazwischen geredet. Und er hat gesagt: Es war eigentlich total witzig zuzugucken, weil der Professor, der wusste ja nicht, was er zeigen soll. Der hat die Folien hoch und runter gescrollt und hin und her. Und ja, aber ich denke mal, für alle Zuschauer, wir ein guter Hörsaal, war schön gefüllt. Und ich glaube, das war ganz gut und ich, kon ich konnte das gut rüberbringen.
0: Marco, höchstwahrscheinlich kommt hier der Unterschied zwischen Android und iOS schon wieder zum Tragen, denn ich habe keinen Audioschalter bei iOS. Ich gehe einfach, äh, ja, dass ich eine Sprachnachricht anhängen will. In dem Moment startet die Aufnahme. Ich habe hier keinen Knopf, den ich extra bedienen müsste wo ich auf Record drücken kann oder sonst irgendetwas, der nimmt sofort auf. Und wenn ich fertig bin, ist rechts oben der Senden-Knopf und links oben der Abbrechen-Knopf. Dann kann man damit sozusagen ähm, die Aufnahme logischerweise eben abbrechen, dass es dann nicht gesendet wird. Ich kann dir da wahrscheinlich nicht besonders viel weiterhelfen. Da musst du dann tatsächlich doch mal in Android noch mal ein bisschen rumfuchteln. Oder, ja, so langsam sicher werde ich dann auch neugierig, ob es da wirklich so viele Unterschiede zu Android gibt, dass ich mir Delta Chat für Android dann doch nochmal irgendwann installiere. Gut, aber erstmal probieren wir es jetzt so weiter. Du hast uns jetzt schon einen guten Einblick ähm, über deine schulische, berufliche, und also Laufbahn und Ausbildung gegeben. Ähm, Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum bist du nirgendwo dazwischen gegrätscht? Wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte mich eigentlich lieber selbstständig machen? Denn du hättest ja wahrscheinlich irgendwie vielleicht ähm, schon mal einen Fuß oder so in der Tür haben können, dass du da irgendwo einen ganz guten Job bekommen hättest. Hast dich dann aber ja offensichtlich dafür entschieden, dich selbstständig zu machen und äh, ja deinen eigenen Laden aufzumachen. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Aber erstmal so der Gedankengang und der Weg, wie du zur Selbstständigkeit gekommen bist. Vielleicht ist das ja auch irgendwie mehr oder weniger zufällig, dass du da hineingeschlittert bist. Ähm, ja, würde mich mal interessieren.
1: Ja, Kurt, das ist ein bisschen wie bei WhatsApp in diesem Fall. Also ich habe so einen Audio-Button ähm, und den kann ich gedrückt halten. Ich habe allerdings auch einen Datei-Anhängen-Button und das könnte ich natürlich mal probieren, darüber eine Aufnahme zu starten. Ich weiß aber nicht ob das Funktionieren gehen tut. Ja, ansonsten äh, erstmal danke, ich, ich probiere das da mal, mal sehen. Also wenn ich dir mal eine unsinnige Nachricht schicke, dann tut es mir leid, dann bist du mein Probekandidat gewesen. Ähm, wie bin ich zur Selbstständigkeit gekommen? Das kann ich tatsächlich relativ schnell erklären. Ich habe, ohne eingebildet zu wirken, ähm, also ich habe mein Diplom damals noch, war noch Diplom gemacht, äh, tatsächlich mit der Note 1,2, also mit Auszeichnung und ja, habe dann äh, mich natürlich beworben bei verschiedenen Stellen. Ja, ich hätte wahrscheinlich einen Fuß in den Türen drinne gehabt, sowohl LMU als auch Siemens, wäre wahrscheinlich beides möglich gewesen, aber ich bin ja für mein Studium quasi von Schwedt, wo ich geboren wurde und wo meine Eltern wohnen, äh, nach Senftenberg gezogen. Ich muss sagen, Senftenberg ist eine so schöne Stadt, und ich lebe hier so gerne, dass ich äh, gar nicht hier wegziehen wollte. Also das war gar nicht so mein Ziel, hier wegzuziehen. Es sei denn, ich hätte einen Job in Berlin bekommen. Das war so noch die Möglichkeit. Allerdings unterlag ich da ein bisschen den Restriktionen des Jobcenters, weil ich war ja nach dem Studium erstmal äh, mit AEG 2 Und die haben gesagt, naja, in Berlin, da müssen wir mal hier gucken. Und mit dem Umzug. Hm, hm. Ja, und so kam es dann dass ich mich grundsätzlich eigentlich eher zwangsläufig, also ein bisschen entschieden habe, hier zu bleiben, aber das zum Schluss auch nicht bereue. Also es war gut, hier zu bleiben. Und dann habe ich mich hier äh, um verschiedene Stellen beworben und äh, tatsächlich trotz des sehr ja, guten Abschlusses nichts bekommen. Um da vielleicht eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe mich bei einer, einer Firma hier in der Nähe beworben. War eigentlich perfekt, weil der Bus, wo quasi von mir vor der Haustür bis vor deren Werkstor alles gut und da sage ich, naja, ähm, Sie haben ja sicher... ach so die haben mich dann angerufen und haben gesagt, ja, ich... Also, wir suchen Stellen und es ist super, dass Sie sich beworben haben, kommen Sie dann und dann zum Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben ja sicher meine Bewerbung gelesen, dass ich blind bin. Ähm, ich bräuchte einfach nur vom, vom, von der Bushaltestelle zu Ihnen eine kleine Wegbeschreibung. Ich finde das, das also nur eine Wegbeschreibung. Und dann war so fünf Sekunden Pause am Telefon und dann sagt er, ja, wissen Sie, eigentlich sind die Stellen noch alle weg, also... Da brauchen wir gar nicht kommen. Naja, das ist natürlich klar, schon Diskriminierung. Also es ist ja völlig klar, dass es deshalb war. Aber ich habe äh, nie darüber nachgedacht, mir das dann einzuklagen, weil in so einer Firma will ich dann noch einfach nicht arbeiten. Naja, und als ich dann so drei Jahre zu Hause war, äh, hat sich dann, da also habe ich natürlich mit meiner Familie und so gesprochen, und dann hat mein Bruder eigentlich irgendwann gesagt, naja, äh, du hast so zwei Sachen du machst gerne was mit Computern und du machst gerne was mit Menschen, eröffne doch ein Computergeschäft. Und ich habe immer endlich gesagt, naja, ob das geht und ja, weiß ich nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, na weißt du was, ich kann mich ja mal informieren. Dann war ich beim Jobcenter und habe gefragt und die sagen, ja, also da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Gründung und so. Entscheidend ist, dass sie ein... Ähm, Selbstständigkeitsseminar also ein Grundinfoseminar besuchen das findet dort und dort statt fragen sie halt mal nach ich habe dort angerufen am Donnerstag und die sagen, oh wie es der Zufall will beginnt nächste Woche ein Seminar es ist noch ein Platz frei dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn der Zufall mir das jetzt so in die Hände spielt dann mache ich dieses Seminar mit was ich aber nicht wusste tatsächlich, ich dachte das wäre so ein Infoseminar es gab so verschiedene Aufgaben und Zeug und ähm, dann am Ende habe ich äh, erfahren, oder während des Seminars, dass da am Ende, wenn man quasi dort als tauglich oder die Geschäftsidee als tauglich bezeichnet wurde, äh, hat man 32 Stunden bekommen eines, Unternehmer, eines Unternehmensberaters, der quasi mit einem den Businessplan schreibt. Und das war natürlich das Ding, weil das Jobcenter wollte ja einen Businessplan. Naja, dann haben wir, also meine Idee wurde als gut befunden. Ich habe mit dem Dozenten diesen Businessplan geschrieben. Das habe ich beim Jobcenter eingereicht. Und die sagen, ja, gefällt uns gut. Äh, wir sind bereit, sie zu fördern. Äh, mit einer einmaligen Unterstützung und äh, mit einem gewissen Einstiegsgeld über eine Zeit äh, sind wir bereit. Na gut, habe ich mir gedacht. Jetzt fragst du mal bei deiner Wohngesellschaft wegen einem Geschäft. Das hatte ich ohnehin schon mal vor, weil ich ja auch ähm, die Menschen, also ich wollte, wenn ich schon mal selber eine Behinderung habe, habe ich mir so gedacht und im Verband bin, im äh, Blindenverband möchte ich auch gerne Menschen beraten, die vielleicht Probleme haben. Wäre natürlich schön, wenn ich das verbinden könnte. Also habe ich mich in meine Wohngesellschaft gewandt und die hat gesagt, ja, also wir haben dann Geschäfte Geschäft im Angebot, auch bei Ihnen in der Nähe. Und wir würden Ihnen eine super Miete machen, wenn Sie sich verpflichten, Beratungen mit für Menschen mit Behinderung anzubieten. Und ja, wunderbar. Ne? Also ich wollte das ja sowieso und hatte das ja auch mit angegeben, dass das mein Ziel ist. Also war das genau das, was ich eigentlich wollte. Und dafür noch äh, quasi die Unterstützung zu bekommen mit einer geringen Miete, war natürlich top. Und ähm, ja, in diesem Geschäft bin ich bis quasi, also ich habe dann mich entschieden. Und habe dann gesagt, ja, ich, ich mache das. Probiere das aus für das Jahr, für die Unterstützung. Und habe dann einfach gestartet mit ganz billigen Sachen.
0: Ja, ich finde das interessant. Das sind manchmal so so kleine Dinge die einem passieren die aber alles entscheidend sind also ich erinnere mich gerade an die Zeit als ich mich selbstständig gemacht habe das war ja Ende 97 und ich war unentschlossen brauche ich einen Laden oder brauche ich keinen habe mir aber erstmal leere Ladengeschäfte in der nächstgelegenen größeren Stadt angeschaut Direkt an der Hauptstraße. Hatte dann sogar einen kleinen Laden gefunden, der es gewesen wäre. Also rein von der Miete her war günstig. Direkt an der Hauptstraße. Ich hätte zwar ein Problem gehabt. Ich hätte nämlich keinen Parkplatz da gehabt vernünftig. Aber ansonsten war das Ding schon mal gar nicht so übel. Und ich hatte einen Mitbewerber. Das war ein Versicherungsbüro. Und ja, die Vermieterin wollte sich dann entscheiden... Und hat sich einfach dann zuletzt gesagt, okay, der Junge hier, der fängt frisch an, wer weiß, wie lange der das macht und das Versicherungsbüro, das gibt es schon eine ganze Weile, ist ganz klar, hatte ich keine Chance mehr. Ähm, und die anderen Geschäfte, die ich mir angeschaut hatte, die waren schlicht und ergreifend viel zu teuer. Ich wollte mich auch nicht gleich irgendwie verschulden, großartig. Wo ich dann gedacht habe, okay, Plan B, richtest dir zu Hause ein kleines Büro ein und haust dir ein paar Lagerschränke hin, dass du ein bisschen was reinpacken kannst und fährst zu den Leuten raus, das geht ja auch. Ja. Aber hätte ich deine Chance gehabt, dass ich so ein Ladengeschäft für sehr wenig Geld bekommen hätte, hätte ich das natürlich genauso gemacht. Allein schon aus dem Grund, und das ist etwas, das sollte sich meiner Meinung nach jeder überlegen, der sich selbstständig machen möchte, wenn man das von zu Hause aus macht, dass man sich da ein Büro einrichtet, dann hat man immer das Problem, man ist rund um die Uhr in diesem Geschäft drin. Man kann nicht vernünftig abschalten. Vielleicht kannst du mir es bestätigen. Ich vermute mal, bei dir funktioniert das nämlich so, dass du sagst, abends ist Feierabend, ich gehe nach Hause und dann ist Ruhe. Dann habe ich mit dem Geschäft und dem ganzen Geschäftsbetrieb überhaupt nichts mehr zu tun und bin dann zu Hause für mich privat. So wie bei normalen Angestellten eben auch. Hättest du quasi... Deinen Job immer zu Hause, vor Ort, das hat ein paar Vorteile sicherlich. Man hat keinen Arbeitsweg. Man kann mal eben zwischendurch was machen. Und genau das ist aber auch der Nachteil in der ganzen Sache. Man kann eben immer zwischendurch mal eben was machen. Und somit ähm, gibt es hier keine richtige Möglichkeit, dass ich mal einfach sagen kann, jetzt ist Schluss. Es interessiert mich jetzt alles nicht mehr. Ähm... Ja, bevor wir dazu kommen, wie man sich deinen Laden vorstellen kann. Ich gehe mal davon aus, dass auch du Menschen um dich um zu hast, die dir bei deinem Job sozusagen helfen. Also es wird wahrscheinlich noch mehr geben, die dir so ein bisschen zuarbeiten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie man sich Senix Computer eigentlich vorstellen kann. Übrigens vielleicht noch eine kleine Anekdote, wie du auf den Namen gekommen bist. Ähm, da kann ja sein, dass da eine Geschichte dahinter steckt, dann erzähl die gerne. Und ansonsten, ähm, wen würdest du so dazu zählen, wer so zu deinem Team dazugehört? Und ähm, ja, kannst ja vielleicht ruhig auch tatsächlich schon mal ein bisschen was über den Laden, über das Geschäft erzählen. In welcher Größe das ist und wie das so aufgebaut ist. Und ja, ähm, ich würde sagen, erzähl einfach mal so ein bisschen darüber.
1: Ja Gott, gerne erzähle ich dir auch was dazu. Ähm, ich muss sagen, dass, äh, bei mir gibt es nicht so ein großes Team, sehr klein. Ich habe damals gestartet äh, mit einer Bekannten von mir, mit der ich gemeinsam im Behindertenbeirat gearbeitet habe und ähm, das war so das erste. und ähm, meine Nachbarin, quasi, die damals bei mir schon ein bisschen sauber gemacht hat in der Wohnung, habe ich gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. war sich gar nicht so sicher. Und dann habe ich sie quasi einfach gesagt, naja, dann macht er erstmal so ein, zwei Stunden, kannst du ja mal probieren. Na klar, da war sie eben dabei. Und äh, sie, also meine Nachbarin, zum Beispiel, ist jetzt nicht mehr dabei. Im Team hat sich so ergeben. Ähm, ja, meine Freundin unterstützt mich äh, natürlich durchaus ein bisschen. Ähm, also gerade sowas also eher so was so Designideen angeht mal gucken steht alles ordentlich sieht das für den kunden attraktiv aus im geschäft denn das ist ja ein unterschied zum onlinehandel man muss das ja vernünftig präsentieren ich habe keine schaufenster sondern bloß eine eine kleine scheibe man muss sich diesen laden der hat 35 quadratmeter ist also wirklich nicht groß vorstellen so ein bisschen wie beschreibe ich denn das also grundsätzlich eigentlich wie ein schlauch vorne eine tür durchgehen, hinten eine tür es gibt keine Abzweige, nichts, außer in der Mitte ist quasi dieser Schlauch, der ist nicht so vielleicht drei, vier Meter breit. In der Mitte befindet sich quasi auf einer Seite so hineinstechend äh, die Toilette. Und deshalb ist das quasi so ein bisschen getrennt wie zwei kleine Räumchen mit einem Gang in der Mitte, von dem dann die Tür abgeht ins WC. Und ähm, das heißt zum Schluss, man kann... Also vorne ist so dieser Kundenbereich, wenn man reinkommt, da ist der ja Tresen, da wird man beraten und das ausgestellt und da gibt es dann eben auch zwei so ein bisschen beleuchtete Vitrinen und so, und tatsächlich auch Kommoden, wo dann die Rechner stehen, ein paar Laptops, vor allem auch Netzteile, wo dann die Kabel von den Computernetzteilen vom Regal nach unten hängen, weil die schön bunt sind, das sieht ganz gut aus und... Ein bisschen Kleinkram, dass man halt sieht, worum geht es hier. Ähm, natürlich auch viel Zubehör, was dort steht. ja Also Monitore dort stehen, mal Drucker. Aber man muss sich halt vorstellen, das ist nur noch die Hälfte, sind vielleicht noch 15 Quadratmeter, wenn überhaupt, vielleicht eher 10. Und ja, da kann man natürlich nicht unendlich viel ausstellen. Und meine Freundin guckt da ein bisschen aufs Design und passt das alles? Ist die Fläche denn möglichst sinnvoll genutzt, um auf der kleinen Fläche zu präsentieren, was man möchte? Ja, mein Team besteht sonst noch also aus einem weiteren Arbeitsplatzassistenten, also ich habe zwei Arbeitsplatzassistenten, die auch quasi vom Integrationsamt gefördert werden, eben meine Kollegin von damals vom Behindertenbeirat und äh, eben ein anderer Mitarbeiter und ja, wir zu dritt quasi wuppen das, wobei eben die Kollegin macht eher so buchhaltungsmäßig, äh, ich mache viel Computerarbeit und äh, mein Assistent macht natürlich viel äh, Ersatzarbeiten. Aber da er nicht nur als Assistent angestellt ist, macht er eben auch noch äh, selbst Computerreparaturen, einrichten, alles das, was dann eben anfällt. Und natürlich alle müssen nebenbei die Kunden bedienen. Ne? Also wenn jemand reinkommt, wir machen ja so also ganz kleine Sachen wie, wir äh, bieten ja den weltbesten Kaffee an. Wir haben äh, so Dienstleistungen wie Kopieren, Faxen vom Stick ausdrucken, also so klein Ramsch weil es das bei uns in der Nähe einfach nicht gibt ja wir verschicken bei uns kann man Briefe verschicken Pakete äh, man kann Briefumschläge kaufen sowas alles und das ist so Kleinzeug und das muss natürlich alles gemacht werden die Kunden wollen bedient werden und das ist natürlich jetzt auch gerade im Rahmen der Corona Krise eine große Herausforderung wir dürfen öffnen das kann ich mal so sagen das ist mein absolutes Glück wir sind hier eine Werkstatt und Werkstätten dürfen wir öffnen also da haben wir total Glück aber ja, das stellt uns natürlich vor besondere Herausforderungen, vor allem, weil ich ja nicht kontrollieren kann, ob denn zum Beispiel alle Kunden brav eine Maske tragen, wie sie es denn müssen, und wie es an der Tür steht. Es steht zum Beispiel auch da, es darf nur bloß ein Kunde rein aufgrund der Fläche. Das lesen aber die wenigsten Leute. Ne? Ja, wie ist der Name Senix Computer und Beratungsservice entstanden? Äh, gar nicht so eine Anekdote, da ist ein Stück Marketing dabei. Ähm... Also einmal der Computer- und Beratungsservice, das war so ein Vorschlag, hatte ich so ausgeschrieben, also für meine Freunde, weil ich gesagt habe, es soll ein bisschen ausdrücken, was ich mache, Computer und die Beratung für Menschen mit Einschränkungen, beides steht hier so ein bisschen drin. Das war so mein Ansinnen und Sehnix ist entstanden, weil ich gedacht habe, naja, was mache ich denn, wie denken die Leute am besten an mich, wie vergessen die das Geschäft nicht. Dann dachte ich mir, naja, die meisten Leute sind ja nicht direkt da, die wissen gar nicht, dass dort ein blinder Mensch arbeitet. Wenn die jetzt aber äh, den Namen lesen, googeln und dann ins Geschäft kommen und dann feststellen, dass ein Blinder arbeitet und das mit dem Namen Senix in Verbindung bringen, vergessen die den Namen nie wieder. Und äh, nach den sieben Jahren kann ich quasi auch zusammenfassend sagen, jep, das klappt. Der Name bleibt den Kunden im Kopf. Und es gibt ganz viele, die tatsächlich sich meinen Namen nicht merken können, die dann immer Herr Senix sagen. Finde ich zwar äh, so mittelmäßig gut, aber... Was natürlich für den Namen spricht. <lacht> ja, naja, ja, man muss halt überlegen, wann man das will. Ich ähm, mache tatsächlich 18 Uhr zu. Also ich öffne um 9 Uhr, mache 18 Uhr zu. Und wenn ich 18 Uhr abschließe, dann ist auch Feierabend. Es hat auch äh, keiner meine Handynummer, ähm, keiner meiner Kunden, weil ich einfach Feierabend haben möchte. Ich mache keinen Notservice und nichts.
0: Ich muss noch mal zwei eigentlich vollkommen verschiedene Fragen in eine reinstopfen. Ich hoffe, du kannst sie dir merken. Ähm, das Erste, was ich eben auch sehr gut begreifen kann, ist, dass du eben dort, wo du lebst und jetzt, wo du deinen Laden hast, dass du dort gerne bleiben möchtest. Du hast da deinen Heimatsbezug und möchtest auch gar nicht irgendwo anders hin. Das ist eine, ein Gedankengang, den ich mir auch schon zweimal, zwei, drei, ich glaube, zweimal in meinem Leben machen musste, einfach weil ich zweimal schon ein Bombenjob-Angebot angeboten bekam. Und äh, dafür hätte ich eben unter anderem beispielsweise nach Frankfurt am Main ziehen müssen. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Es war so, also so weit weg. Äh, ich hätte wahrscheinlich in diesem Job finanziell ausgesorgt, aber äh, das ist mit Sicherheit nicht das, was ich wollte. Ich bin absolut kein Stadtmensch. Und übrigens, so ganz nebenbei, ich will niemanden auf die Füße treten, aber gerade Frankfurt am Main. Ich war da zwei, drei Mal und das ist für mich eine der schlimmsten Städte, die ich in Deutschland kenne. Ich würde da wirklich nicht leben wollen. Allgemein nicht in Großstädten, aber die gehört mit zu den hässlicheren aber wie gesagt, ich will dann jemanden um Gottes Willen auf die Füße treten. Ich bin ja froh, wenn sich Menschen in ihren Großstädten wohlfühlen. Die können nicht alle auf dem Lande leben. Von daher alles super. Aber ich kann das eben nachvollziehen, dass man sagt, was ist mir eigentlich am wichtigsten? Dass ich irgendwie einen Bombenjob irgendwo habe, vielleicht ganz furchtbar viel Geld verdiene, gar nicht so wahnsinnig schwer dafür arbeiten muss. Oder aber ist ähm, mein Leben eigentlich das Wichtige? Nicht nur der berufliche Verlauf, sondern eben mein Leben und das, was ich tue, dass mir das Spaß macht. Dass es gar nicht darauf ankommt, wie viel verdiene ich und welche Stellungen habe ich da, sondern einfach, dass ich sage, ich muss mit mir klarkommen, ich muss mit mir im Reinen sein, ich muss zufrieden sein in meinem Leben. Das scheint bei dir auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Du scheinst das, was du tust, sehr gerne zu tun und du scheinst dort gerne zu leben, wo du lebst. Und deswegen wäre so meine Nachfrage, mein Nachhaken, ob du über den Ort einfach noch mal ein bisschen mehr plaudern kannst. Was zieht dich da, was reizt dich da, was bewegt dich dazu, ähm, alle möglichen Chancen ähm, auszuschlagen, abzuschlagen und dort unbedingt bleiben zu wollen. Das muss ja Gründe haben. Vielleicht magst du da noch mal drauf eingehen, was man bei dir in der Gegend sozusagen alles Schönes machen kann, alles erleben kann, warum das da so lebenswert ist. So, und wenn du damit durch bist und dir dann noch den zweiten Teil merken kannst, dann sollten wir meines Erachtens nach auf dein Sortiment zu sprechen kommen. Was bietest du exakt genau an? Und zwar in voller Bandbreite. Du hast eigentlich schon ganz, ganz ordentlich was gesagt. Du hast sogar gesagt, dass ihr da Briefumschläge und alles Mögliche mit anbietet. Aber die Besonderheit ist ja zum Beispiel auch, dass du Gebrauchtgeräte anbietest und diese dann natürlich auch verhältnismäßig günstig anbieten kannst, eben weil es Gebrauchtgeräte sind. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du so ein bisschen was darüber erzählen magst oder nicht, wo die herkommen. Ähm, also ich kenne das von hier aus, dass man ähm, Connection haben muss zu großen Firmen, wo man zum Beispiel Leasingrückläufe und sowas einfach ins Programm kriegt, die man dann günstiger einkaufen kann. Und ähm, refurbischt die Dinger sozusagen oder holt sich die schon von refurbished Partnern, dass sie also wieder aufbereitet sind. Alles picobello wieder technisch in Ordnung, alles sauber ist und dann kann man die wieder einrichten und hat im Prinzip ein gutes, gebrauchtes, ordentliches Gerät. Kann oftmals dadurch auch eine höhere Verarbeitungsqualität ähm, zu einem günstigen Kurs bekommen. Also das, wenn man sich mal auf dem Markt so ein bisschen anguckt, wenn ich jetzt so Businessgeräte, geräte IBM, Syncpads, mittlerweile dann von Lenovo gebaut, mir anschaue, und das sind richtig hochwertige Geräte, dann haben die ehemals vielleicht ähm, 4.000, 5.000 Euro sogar gekostet, im schlimmsten Fall. Und die kann ich jetzt gebraucht bekommen, kosten dann aber immer noch so viel, also noch mehr, als wenn ich mir ein Neugerät, ein günstiges Neugerät kaufen würde. Ähm, diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Jetzt weiß ich nicht, Marco, ob du da so ein bisschen was erklären möchtest, wo du die ungefähr herkriegst, ob du da irgendwie Kontakte zu irgendwelchen großen Firmen hast oder ob du da einfach mit Refurbished-Partnern arbeitest oder wie auch immer. Beantworte es einfach nicht, wenn du das nicht möchtest. Ich kann das gut nachvollziehen. Niemand gibt gerne Preis, wo die Quellen herkommen. Das ist nicht schlimm. Hat jeder, denke ich, Verständnis dafür. Aber falls das gar kein großes Geheimnis ist, kannst du es gerne mit erzählen. Und ja, vor allem natürlich, was kann man bei dir bei Senex Computer und Beratungsservice ähm, im Laden bekommen? Und was kann man bei dir per Versand bekommen? Und wo siehst du die Besonderheiten von dem, was du da anbietest?
1: Ja, lieber Kurt, ähm, also äh, tatsächlich sind es für mich gar nicht zwei Fragen, die so weit auseinander liegen. Insofern kann ich es mir gut merken. Ähm, um auf das einzugehen, was du am Anfang gesagt hast, ist ja quasi, ich sage immer, man arbeitet, um zu leben. Man lebt nicht, um zu arbeiten. Also ich persönlich mache das so. Und das ist mir persönlich sehr, sehr, also sehr wichtig, mich daran zu halten. Ja, deshalb eben die pünktliche Schließung und so weiter. Ich will erleben, ja leben. Äh, was aber nicht heißt, äh, dass ich partout bereit bin, deshalb auf jedes Geld zu verzichten. Also ich sage auch, ich möchte so leben, sagen wir mal, dass ich mir auch auf die Schnitte die teure Salami legen kann, weil es eine besondere Salami ist oder so. Also sowas will ich sagen. Ich will jetzt nicht das Geld, ich will nicht reich werden. Obwohl ich, ich sage meinen Kunden nicht immer, weil manche geben mir ja ein bisschen Trickgeld und dann sage ich immer, oh das ist schön, dass sie mir helfen reich und berühmt zu werden, wobei mir reich reichen würde. <lacht> ja, also ähm ich glaube, man versteht, was ich damit sagen möchte. Und insofern überlege ich mir dann natürlich schon, was kann ich tun, Geld zu mehren? Wie kann ich investieren? Also, ich sage nicht partout, das Geld ist mir egal. Also, ich muss ja so viel verdienen, um auch alles erhalten zu können, um leben zu können. Und wie gesagt, um den Aufwand, und du weißt das besser als jeder andere, wie viel Aufwand man als Selbstständiger hat, ähm, natürlich auch durchzuführen. Ähm, ein Punkt dafür ist natürlich nicht nur das Geld, sondern auch viel, viel Spaß, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, Produkte aufzuarbeiten, vorzustellen, zu verkaufen und danach auch die Begeisterung der Kunden zu sehen, zu sagen, ja, das ist ein tolles Produkt, vielen Dank dafür. Ne? Also, also das ist äh, so ein Punkt, der äh, natürlich sehr, sehr entscheidend ist, um mich zu motivieren. Ähm, ja, was, was, was motiviert mich hier in der Stadt zu leben oder was ist so überzeugend? Ich muss sagen, Senftenberg ist eine sehr schöne Stadt, denn äh, es gibt hier fast alles, nicht alles, aber fast alles und auch viel Besonderes. Ähm, erstmal muss man sagen, Senftenberg wurde ja ausgezeichnet durch seinen See. Der Senftenberger See ist der, sagen wir mal, zweitgrößte See der DDR gewesen. Und es ähm, ist ein... Also wenn man mit dem Fahrrad rumfährt, hat man ungefähr knappe 20 Kilometer, die man fährt. Also man hat hier wirklich die Chance, viele, viele Radwege zu nutzen, hier drum rumzufahren oder einfach nur zu laufen, spazieren zu gehen. Und ich wohne hier in einem Haus. Wenn ich quasi auf meinen Balkon trete, kann ich die Böwen auf dem See hören ich kann, also es gibt schon eine kleine Naturschutzinsel, man kann von dort die Kormorane hören, einen Haufen Vögel im Sommer, die Spechte, hier sind ähm, Dohlen, die hier rumfliegen, was schon was Besonderes, Eichelheere, die hier sind wirklich ein Haufen Vögel, die man so auch selten trifft. Man hört hier zum Beispiel einen Kuckuck im Sommer, ja, ich finde das ist was Besonderes, Und Kuckuck ist ja wie cool und das hat man nicht mehr überall. Außerdem ist hier persönlich um meinen direkten Wohnort so ziemlich alles drumherum. Ich habe eine Bushaltestelle zum Bahnhof. Mein Geschäft ist zwei Minuten entfernt. Ähm, ich habe hier für mich eine Apotheke. Ich habe den See, also ich kann in Badehose aus meinem Haus gehen, gehe über so ein kleines Flüsschen und bin am Strand zum Baden beim See. Oder äh, an der Pizzeria mit einer schicken Terrasse, die ist quasi genauso dort am Strand. Dort kann man sich hinsetzen, einen Kaffee trinken, einen Espresso einfach mal... Aufs Wasser hören, ähm, Ähnliches. Und auf der anderen Seite ist quasi ein Rodelberg. Das heißt, wenn es dann mal so schneit wie dieses Jahr, dann gehe ich über die Brücke und kann rodeln. Ja, also es ist alles möglich hier und äh, Senftmerk hat zum Beispiel eine eigene Skihalle, ein Erlebnisbad, eine Universität, ein Tierpark, ein Theater, ein richtig bekanntes Theater sogar. Ähm. Und natürlich gibt es ja auch Sachen, die es gibt nicht. Wir haben zum Beispiel kein Kino. Aber man kann eben nicht alles haben. Ne? Aber wir haben zum Beispiel, und das kann, man, kann ich ja auch von mir aus gut fußläufig erreichen: einen äh, Stadt, Stadthafen mit einer eigenen, also mit einer Seebrücke richtig, wo man äh, natürlich selbst mit dem Boot auch liegen kann. Und auch ähm, mit. Also so, man kann sich halt Boote ausleihen und dann natürlich über die Seen fahren. Es sind mittlerweile hier zwei oder drei Seen miteinander verbunden. Und die sollen ja eben noch mehr miteinander verbunden werden, ist ja dabei. Also das ist zum Beispiel auch ganz schön, hier am Hafen einfach mal zu sitzen, ein Eis zu essen oder so. Und zufällig gibt es doch doch richtig gutes Eis. Ich muss sagen, wir haben hier in der Stadt den besten Döner, den ich überhaupt deutschlandweit und ich fahre ja viel durch die Gegend, ja viel ja, ist der beste Döner, den ich kenne. Und alle, die mich hier besuchen, meine Freunde, sagen, stimmt, so ist das auch. Das ist der beste Döner. Und ja, es sind so, so Kleinigkeiten, die einen einfach hier bewegen. Die Menschen hier sind allgemein sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Es ist einfach, ich bin ja, das ist ja nicht mein Geburtsort, aber ich bin hierher gezogen, muss ganz klar sagen, toll. Also es ist ein großartiger Ort. Ich äh, gehe zum Beispiel donnerstags vormittags oder früh immer auf den Markt, um ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, was so passiert. Und Dort treffe ich mich dann auch manchmal mit dem Bürgermeister, um zu sagen, einfach, was können wir behindertenpolitisch in der Stadt noch tun und verbessern und selbst sowas. Ja, also man kann mit den Menschen hier sprechen und es ist einfach eine schöne Stadt, ein schönes Leben hier. Ja. Und damit komme ich zu meinem Sortiment. Ich möchte natürlich den Menschen hier in der Stadt auch möglichst viel bieten. Ja, und deshalb sage ich. Also hast du hast es schon gesagt, Gebraucht-PCs. Ich muss das eigentlich noch ein bisschen präzisieren. Ich habe nur Gebraucht-Geräte im Sortiment oder wir haben nur Gebraucht-Geräte im Sortiment. Ich rede eigentlich immer von wir, weil ich ja nicht ganz alleine bin, sondern ja eben auch noch meine Assistenten mit dabei sind und meine Kollegen. Und ich finde, das sollte man immer als wir, als Team betrachten. Ja, also wir haben nur Gebraucht-Produkte und... Klar, meine direkten Bezugsquellen verrate ich natürlich nicht. Ist ja ein Geheimnis. Aber ähm, wir also machen das natürlich so. Wir haben ein paar Refurbished-Partner zum Beispiel, wo wir Sachen einkaufen. Wir haben Kontakte zu Großfirmen und äh, bieten auch, äh, also haben auch manchmal Altgeräte von Kunden, die einfach kommen und sagen, ja, wir haben... Wir wollen was Neueres oder was anderes, was Schnelleres. Und das alte Gerät lassen wir hier. Ähm, arbeiten Sie es auf, können sie weiterverkaufen. Manchmal kaufen wir auch Sachen ab, wenn es sich lohnt. Ähm, ja, und daraus ergibt sich das dann für Laptops, PCs, Monitore. Also wir haben eben alles um die Computertechnik, Laptop, PCs. Wir haben Smartphones im Angebot. Wohl bemerkt, dafür also kaum Apple-Geräte, das haben wir eigentlich gar nicht, sondern viel mehr Android-Geräte. Ähm wir haben alles Zubehör dazu, vom billigen, äh, Entschuldigung, vom Preiswerten bis zum wirklich hochwertigen Soundsystem für den Rechner. Äh, kleine bis große Monitore, also wir haben Monitore für 5 Euro im Angebot, was einfach auch verdeutlicht, wie günstig es gehen kann. Und daran müssen wir trotzdem noch was verdienen. Ne? Also und wir haben auch immer so Einzelartikel, ja, eben diese Sachen, die ich schon erwähnt habe, wie Kopien und Briefumschläge, ist natürlich tatsächlich, um auch die Leute in, in, ins Geschäft zu locken. Die müssen uns ja auch viel kennenlernen. Und dann ähm, haben wir eben Produkte dazu, wie DVDs, wir haben Bücher, alle möglichen Zubehörkabel, Ladekabel, Ladegeräte. Wir haben auch noch alte Handys im Angebot, alte Nokias und so, weil das die Menschen, gerade ein älterer Mensch, der braucht das, der kennt das und der kommt und sagt, oh, 20 Euro weg da und Ruhe fertig geht. Die kriegen da vielleicht noch einen neuen Akku und dann ist gut. Ähm, sowas haben wir. Und natürlich kommt das Vereinzelt auch mal vor, dass wir mal nagelneue Geräte im Sortiment haben. Wenn wir die wirklich zu guten Konditionen einkaufen können, dann machen wir das. Ähm, wichtig ist mir immer ein Augenmerk darauf zu legen, auch Produkte anzubieten, die natürlich von allen blinden und sehbehinderten Menschen genutzt werden können. Ähm, also dass unsere Rechner grundsätzlich zum Beispiel ein NVDA erstmal mit drauf haben oder wenn der Kunde das möchte, dass wir ihm auch ein JAWS mit installieren, dann machen wir das. Wir haben aber auch hier wirklich äh, lokale Kunden, die kommen und sagen, da können sie uns wenigstens, also können sie uns die Bildschirmlupe aktivieren, nur die Kontraste verändern, aber einfach nur mal große Symbole können Sie uns das E-Mail-Konto einrichten, manche sagen, können Sie uns das Online-Banking einrichten. Alles das machen wir natürlich, auch unter Verschwiegenheit, ne? weil also was wir hier für Passworte hören, ist, ist klar, die müssen natürlich bei uns bleiben und geheim. Und das machen wir auch. Wir vernichten Daten, wir bieten einen Papierschredderservice an und ähm, einen Digitalisierungsservice für Schaltplatten, Kassetten, Videos, S-Videos, ähm, für, für diese V8-Kassetten von der Kamera bieten wir einen Digitalisierungsservice an. Also ich, ich pflege, wie gesagt, ich pflege immer zu sagen, wir haben alles außer Platz und Tiernahrung. Und ja, das, das trifft es halt auch gut. Ne? Wir haben auch mal eine brei oder eben mal einen Drucker. Ähm, ja. Es gibt natürlich Sachen, und das will ich vielleicht mal noch sagen, die wir kategorisch ausschließen, auch vom Verkauf. Also wir verkaufen zum Beispiel keine Tintenstrahldrucker, weil ich nur das verkaufen möchte, wovon ich auch überzeugt bin und was ich auch äh, jemand mit gutem Gewissen weiterverkaufen kann. Und wenn ich einen Tintenstrahldrucker an jemanden verkaufe und sage, ich, na klar, der ist billig und sie drucken ja wenig und nach einem Monat steht er da, weil die Patronen eingetrocknet sind, dann bin ich unzufrieden und der Kunde auch. Und deshalb haben wir äh, auch also gerade zwei Sachen. Wir haben ja äh, tatsächlich, und das weißt du auch als nicht sehender Mensch, hat man ja immer mit Vorurteilen zu kämpfen. Und auch hier haben wir ein paar Ideen entwickelt, um diesen Vorurteilen entgegenzuwirken.
0: Nun ist es ja so, Marco, es kennen dich ja nun auch schon sicherlich reichlich Hörer und wissen, dass du Computer und auch Peripheriegeräte auch verschickst. Das heißt, du hast Versandhandel mit drin. Und vielleicht wäre mal ganz interessant, in welchem Verhältnis das steht. Also würdest du zum Beispiel sagen, Hälfte Laden, Hälfte Versand oder... Hast du dich ein bisschen mehr auf den Versand fokussiert oder ist das doch mehr, was über den Laden läuft? Also da kannst du vielleicht was dazu sagen. Und dann könnte ich mir vorstellen, was die Hörer interessiert, wenn die jetzt so mitbekommen, okay, ich kann da Gebrauchtgeräte kaufen. Wie sieht denn das so aus mit Garantien, Gewährleistungen und so weiter? Gibt es das da auch alles drauf und wenn ja, wie lange ähm und bei den Computern, ähm, ja, wie kann ich die im Prinzip ähm, eingerichtet bekommen? Also, inwiefern gehst du auf Sonderwünsche ein? Was ist da üblicherweise schon fix und fertig mit drauf? Das, ich weiß ja bei dir, dass du das im Prinzip so ähnlich machst wie ich hier auch. Das heißt, die Leute können die Rechner einschalten. Und äh, je nachdem ist zum Beispiel äh, der NVDA als Screenreader gleich am plappern. Das heißt... Ähm, Du richtest hier auch einschaltfertig her und äh, installierst schon ein paar Programme mit drauf. Ja, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was drüber erzählen und äh, dass man sich so ein bisschen besser darunter vorstellen kann, wenn ich mir einen Computer bei Marco bestelle. Was kommt da eigentlich auf mich zu und was ist, wenn mal was ist?
1: Ja, erstmal Entschuldigung, äh, dass ich dir jetzt erst antworte, Ich habe die Nachricht nicht gesehen. Ähm, naja, sei es wie sei. Ja, ähm, die letzte Frage hat mir <lacht> sehr gut gefallen, ähm, aber ich möchte natürlich auf alle eingehen. Also, Einschalt fertig sind natürlich unsere. Rechner, Das heißt, ich bekomme das Gerät, ich schließe es an, schalte es an und ich bekomme es möglichst so, wie ich mir das gewünscht habe. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte NVDA als Screenreader haben, der gestartet wird, dann machen wir das. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, nö, ich möchte gerne den Windows 10 Screenreader haben, der automatisch startet oder installiert mir auch gleich JAWS mit. Das machen wir natürlich und wenn der Kunde das möchte, dann richten wir natürlich zum Beispiel sein E-Mail-Programm mit ein ähm, und so weiter. Also das ist alles grundsätzlich kein Problem. Also das, das machen wir alles mit. Ein paar Grundprogramme haben wir immer schon dabei. Also der Adobe Reader ist mit drauf für PDF-Dokumente. Der Thunderbird als E-Mail-Programm ist drauf. Als Browser ist zum Beispiel Google Chrome und Firefox zusätzlich mit installiert. Wir haben ein Brennprogramm mit drauf, den CD-Burner, den VEC Media Player haben wir mit installiert für alle möglichen Medienformate, WinRa als Entpacker und Packer natürlich. Und ähm, ja, also äh, LibreOffice vielleicht noch erwähnt als Schreibprogramm, weil man das mit ScreenReader mittlerweile ziemlich gut bedienen kann und es äh, einfach kostenlos äh, ist. Natürlich kann man auch ein Microsoft Office bekommen, gehört bei uns aber nicht zum Standard. Zur Standardsoftware, das heißt, das muss ich dann zusätzlich erwerben, wenn ich das dann haben möchte oder eben schon besitzen, ne? dann installieren wir das natürlich auch. Klar, das ist kein Problem. Wir können auch, wenn der Kunde das möchtest, äh, möchte, weitergehend äh, Scanner und Drucker vorinstallieren oder andere Hardware, vielleicht die Breiteile schon mal einrichten, im NVDA einstellen oder so. Das äh, machen wir dann gegebenenfalls auch. Und wir haben auch Kunden, die sagen, na pass auf, ich schicke dir die Breiteile zu, schließe das schon mal alles an, installiere schon mal die Treiber. Gerade bei baumzeilen ist das mit USB immer sehr interessant. Da braucht man die zeile dann meist auch oft da und das, das machen wir natürlich auch. <lacht> ja, da all unsere Geräte ja Gebrauchtgeräte sind, ähm, gibt es natürlich eine Gewährleistung von einem Jahr ähm, auf die Hardware selbst, auf die Software nicht, weil natürlich sobald das, <lacht> sobald das Gerät beim Kunden steht, kann er natürlich sagen: So löscht die ganze Platte. Das wäre natürlich keine Gewährleistung, wobei wir immer sagen ähm, grundsätzlich helfen wir natürlich so weit das wie möglich geht. Ne? Also das ist eine regel Es ähm, gehört bei uns ein gratis drucker Druckerinstallationsservice dazu. Das heißt, wer sein Gerät bei uns kauft und ein Problem hat beim Einrichten des Druckers, dem helfen wir entweder vor Ort oder per Fernwartung. Das äh, ist gleich mit drin. Zumindest so während der ersten naja vier Wochen, sagen wir mal so. Wenn natürlich nach sechs Monaten kommt und sagst, ich habe jetzt einen Drucker gekauft und. Hm, ja, das zählt dann eben nicht mehr dazu. Das ist dann wieder eine extra Dienstleistung, die man ja bei uns auch erwerben kann. Ähm, ja, ähm, ja, wie ist das Verhältnis? Hm. Also, ich würde sagen, das Ladengeschäft überwiegt. Vor allem, was so Kleinsachen angeht, weil wir eben auch so Sachen anbieten, wie Kopien und so. Und da haben wir natürlich tatsächlich viele Kunden. Ähm, und dann ist tatsächlich... Der Versandhandel eher zurückgestellt, also rein, nicht, nicht rein zeitlich gesehen, sondern nur äh, vom Umfang des Versendens der Produkte, der, der, der Waren. Und ähm, ja, also mehr wird äh, tatsächlich über das, geht quasi über den Tresen, so könnte man das ausdrücken. Ähm, ja, und was den Eindruck angeht, also wir haben ja auch eine Webseite www.senix.de. Und äh, auf dieser kann man natürlich auch einige unserer Produkte sehen. Und da sage ich natürlich ganz klar, dass diese Webseite, da wir ja bloß Einzelgeräte haben, jetzt Gebrauchtgeräte, eben auch wirklich bloß Beispielprodukte zeigt. Das steht auch auf der Seite selbst. Also man kann doch mal sehen, na, es gibt PCs mit so und so viel Gigahertz, wissen nicht, mit so und so viel Prozessoren, mit, mit zwei, drei Festplatten oder so. Und muss dann aber schon noch direkt nachfragen und sagen: Also ich hätte gern PC sowas wie diesen. Habt da was da? Und dann können wir natürlich sagen: Ja, haben wir einen Moment. oder... Nö, ist zum Beispiel raus. Also wenn jetzt zum Beispiel in diesem Augenblick jemand nach einem All-in-One-PC fragen würde, da müsste ich ganz klar sagen, nö, haben wir derzeit nicht mehr im Sortiment, steht derzeit nicht an. Ne? Mini-PCs, dafür haben wir zum Beispiel da, oder weiß nicht. Also, ja, man muss halt fragen und dann kriegt man eben einen, entweder sogar das Produkt, je nachdem, wenn wir das noch da haben, oder eben ein vergleichbares Angebot. Wir plaudern dann, schreiben hin und her, bis das Produkt dann genau so ist, wie der Kunde sich das...
0: Marco, vielleicht sollten wir noch mal deine Schulungsangebote kurz durchsprechen. Ich meine, im Moment ist das ja so ein Problem für sich, wenn ihr das hier später hört. Wir befinden uns mitten im härtesten Lockdown, den wir bisher hatten. Coronavirus ist also noch voll am Gange. Ähm, da finden jetzt natürlich verschiedenste Präsenzveranstaltungen nicht statt. Somit wirst du wahrscheinlich auch keine Schulung durchführen. Marco, korrigiere mich, wenn es anders sein sollte. Aber irgendwann sind die ja hoffentlich... Und wahrscheinlich dann auch mal wieder möglich. Da könntest du vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Was machst du da genau und wie laufen die ab? Wie kann man sich die vorstellen? Wo findet das Ganze statt? Was kann ich denn tun, wenn ich an solch einer Schulung vielleicht auch mal teilnehmen möchte? Ähm, gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, dass ich sage, ich, keine Ahnung, lebe in Bayern oder an der Nordsee und möchte auch zu solch einer Schulung kommen? Mag aber nicht so weit reisen, kann man das auch hier vor Ort machen. Vielleicht ähm, kenne ich hier ein paar Leute, die das dann auch mitnehmen würden, sodass ich vielleicht für dich, Marco, auch eine Anreise lohnen würde. Da kannst du ja alles mal was dazu erzählen, wie es zum Thema Schulung üblicherweise aussieht, wie oft finden die statt und so weiter und so fort.
1: Ja, guten Morgen, Kurt. Äh, und weiter geht es zu meinen Schulungsangeboten, kann ich äh, sagen, dass es zwei Arten von Schulungen gibt, die ich so derzeit durchführe. Das sind natürlich Gemeinschaftsschulungen und Einzelschulungen. Die Gemeinschaftsschulungen, da gibt es so im Moment zwei Angebote, die ich mache. Und das ist einmal ein pc einsteigerseminar oder im Zuge dessen ein pc fortgeschrittenen seminar und ein, eine Android-Schulung. Und nun ist es so dass die, ähm, also das PC-Einsteiger-Seminar findet in den meisten Fällen, zumindest bis jetzt, in Wernicke-Rode statt, dort in dieser Aura-Pension. Äh, das hat einfach äh, den Grund, dass ich dort sehr gerne bin und dass das eine meiner Lieblings-Aura-Pensionen ist und äh, ich auch den, den Inhaber gerne mag, wie gut zusammenarbeiten, es dort immer gute Gelegenheiten für Ausflüge gibt und deshalb ist dieser Ort quasi perfekt. Ähm... Und, ja, also deshalb mache ich das besonders gerne dort. Wir haben, also es ist ein Laptop mit drin, im Preis quasi. Das heißt, man kommt dorthin am Mittwochabend zum Beispiel, so ist es im Moment. Dort spreche ich dann, also lernt man das Ganze ein bisschen kennen und bekommt seinen Laptop. Den darf man nach dem Seminar mit nach Hause nehmen. Das heißt, man lernt wirklich direkt an diesem Gerät, wie man mit einem Laptop umgeht, wie man, wie man das Ding bedient, wo sind welche Anschlüsse, welche Tasten und so. Dann haben wir ein kleines Stück Theorie dabei, man muss ja ein bisschen was lernen dazu, also wo, wo, wo finde ich was und wie bediene ich das Ding, ein paar Grundlagen. Ja, und dann geht es eigentlich los im direkten Individualunterricht, wo, wir, also wo ich dann den Menschen beibringe, was sie gerne lernen wollen, weil ich sage, es bringt ja nichts, den einem Surfen beizubringen, wenn er eigentlich bloß mit dem Ding Briefe schreiben will, das hat halt keinen Sinn. Ja, also und deshalb individuelle individuelle Zeiten und Kurse, dass jeder genau das bekommt, was er denn gerne möchte. Äh, Geht für den Android-Kurs auch. Also da ist allerdings kein Handy mit drin. Entweder man bringt eins mit oder man kann auch dann im Seminar-Inhalt, also im seminar kann man ein Android-Handy erwerben. Ähm, und dann erklären wir eben, wie geht das mit diesem Wischen und Tippen und Ähnliches. Ich finde, Apple-Produkte gibt es halt sehr viele und Apple-Schulungen, Seminare gibt es auch sehr viele. Und deshalb bin ich der Ansicht, muss es auch Android-Schulungen geben, weil das genauso barrierefrei nutzbar ist. Und wäre doch schade, wenn da ein anderer Eindruck entstünde. Ja, es gibt auch Einzelschulungen, sehr oft im Rahmen von Arbeitsplatzausstattungen. Und diese sind dann tatsächlich... So, dass ich teilweise dorthin fahre, teilweise die Kunden zu mir kommen und teilweise natürlich auch per Telefon- und Fernwarzungssitzung. Nun ist es so, dass so eine PC-Einsteiger-Schulung, die kann natürlich nicht über die Ferne erfolgen. Das ist einfach nicht positiv und nicht zielführend, finde ich. Und deshalb gibt es das eben auch nicht. Ähm ja, natürlich äh, würde ich auch woanders hinfahren, wenn es genug Teilnehmer gibt. Also für einen Menschen würde ich jetzt nicht nach Süddeutschland fahren. Das ist einfach nicht rentabel, muss ich gestehen für mich. Ähm, aber sollte jemand sagen, naja, ich habe da äh, hier, weiß nicht, im Verband oder habe äh, quasi in meiner meiner Aktionsgruppe oder so, äh, sagen wir mal so sechs Teilnehmer, sich selber eingeschlossen, weil das ist so ein bisschen die Maximalzahl, also sechs Teilnehmer. Ähm die sowas machen wollen, die vielleicht auch Lust haben und sagen, ja, ich will vielleicht einen Laptop oder vielleicht einen Erweiterungskurs, dann ohne Laptop eben, ähm, dann ist das grundsätzlich auch kein Problem. kriegen wir alles hin. Also, kann man alles machen. Und, ähm, ja, in diesem Fall äh, kann, man, kann man natürlich auch weiter wegfahren dafür, das wäre möglich. Ja. Und ansonsten gilt natürlich immer, einfach mal nachfragen. Also wenn man einen Wunsch hat und sagt, ich würde das und das gerne machen, das und das würde ich gerne kennenlernen oder hier würde ich gerne geschult werden. Könnt ihr das? Macht ihr das? Macht ihr das für mehrere Leute und wie auch immer? Einfach mal anrufen, nachfragen, denn es gilt immer das, also ich möchte ja möglichst individuell sein und individuell auf meine Kundenwünsche eingehen. Ja, und deshalb gilt einfach nachfragen. Ich meine, wenn jetzt speziell jemand zu mir kommt oder sagt, dann pass auf, wir sind fünf Leute und wir wollen aber eine spezielle iPhone-Schulung, ja, ist jetzt auch kein Problem, könnte ich genauso, das wäre kein Ding. Deshalb muss man dann einfach darüber sprechen. Ja, äh, wie gesagt, eins noch, vielleicht Online-Schulungen mache ich tatsächlich bisher gar nicht. Äh, ich bin ein absoluter Freund der Präsenzschulungen und dann im Moment sage ich dann tatsächlich, na gut, wenn die im Moment nicht gehen, dann halte ich mich da tatsächlich eher zurück. Dann mache ich eben auch keine Online-Schulungen oder ganz, ganz wenig nur. Aber ich bin schon wirklich eher ein Freund der Präsenzschulen. Das sollte man einplanen, wenn man so eine Frage hat. Also so eine Zoom-Schulung mache ich eigentlich nicht. Zumindest mal bis jetzt. Aber man soll ja niemals nie sagen. Ne?
0: Marco, jetzt haben wir ganz viel über dich und den Ist-Zustand erfahren. Über dich und deine Firma. Ähm, vielleicht magst du mal einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, wird ja oft gern bei Bewerbungsgesprächen und so weiter genutzt. Wo ähm, glauben Sie sich in zehn Jahren, also wo sehen Sie sich in zehn Jahren, sagt man dann ja ganz gerne. Was meinst du, wo bist du in zehn Jahren zugange? Ähm, sicherlich näher an der Rente drin als heute, aber das wird ja vielleicht nicht das Ziel sein. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ähm, aber hast du noch irgendwelche ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Visionen vor dir, dass du einfach sagst, das wäre noch so ein Ziel, was ich gerne irgendwie erreichen und umsetzen möchte, sowohl privat als auch mit deinem Unternehmen. Ähm, gibt es etwas, was du gerne noch verbessern würdest, wo du wirklich, wo, wo du sagst, das ist so ein Weg, da will ich noch hinkommen. Ähm, ja, das wäre vielleicht nochmal interessant. Und ansonsten würde ich sagen, kannst du auch nochmal... Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe zu fragen, kannst du das hier gerne nochmal mit hineinstecken. Denn ansonsten bin ich soweit nämlich mit meinen Fragen relativ durch. Äh, würde dich dann allerdings erst nach deiner Antwort verabschieden. Mich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal interessieren, ähm, wie du deine Zukunft siehst oder sehen möchtest. Sagen wir es mal lieber so, man hat ja dann doch keinen großen Einfluss darauf. Aber wie stellst du dir das vor, also wie... Könntest deiner optimalen Möglichkeit nach ähm, weiterlaufen? Wie sieht's in ein paar Jahren bei dir aus? Was schätzt du?
1: Jakob, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Wie sehe ich meine Zukunft? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ähm, die uns derzeit festhaltende Geißel ist natürlich sehr bremsend für Entwicklungen, gerade in einem Filialbetrieb. Das heißt, ich habe natürlich so mehrere kleine Ideen. Ich würde gerne meine, also das Unternehmen natürlich ausbauen. Ich hätte gerne ein paar mehr Lagerkapazitäten, um vielleicht. Produkte in einer größeren Stückzahl a kaufen zu können und b äh, damit natürlich einen niedrigeren Preis und damit auch einen attraktiveren Preis für die für den Kunden anbieten zu können. Äh, ich möchte mich eigentlich nicht an so Großabnehmer wenden, das möchte ich sagen. Also ich möchte schon gerne weiter für Privatkunden und kleine Firmen da sein. Ähm, ja. Ich möchte gerne ähm, vielleicht den einen oder anderen weiteren Angestellten haben. Da bin ich allerdings tatsächlich auch noch ein bisschen überlegen. Heißt natürlich, als blinder Unternehmer mit Angestellten, also wenn man zu viele hat, ließ man ja umsatzsteuerpflichtig etc. Heißt natürlich ein großer, also ein höherer finanzieller Mehraufwand nicht finanzieller Mehraufwand, also sondern es muss halt Buchhalter, buchhalterisch, muss das natürlich alles dann äh, in trockenen Tüchern sein und bedeutet einfach Mehraufwand. Das ist natürlich, was dem so entgegensteht. Ähm ja, ansonsten äh, könnte ich mir gut vorstellen, eventuell mal eine zweite oder natürlich in zehn Jahren ist ja schon noch ein Stück Zeit, vielleicht auch eine dritte Filiale zu eröffnen. Ähm oder vielleicht auch, äh, statt einer Filiale zu öffnen, vielleicht ein kleines Unternehmen einzukaufen. Also sowas wäre vielleicht eine Möglichkeit, also um das mal zusammenzufassen, ein bisschen Wachstum. Ne? Das wäre natürlich schön. Ähm, Nochmal, um auf die Angestellten zurückzukommen, das wäre natürlich ein absolut positiver Punkt für mich, denn ich würde mich natürlich gerne ähm, nicht immer ausschließlich um den Geschäftsbetrieb kümmern wollen, sondern ich würde mich gerne auch... Ähm, zusätzlich vielleicht äh, mehr um das eine oder andere Seminar kümmern wollen und äh, Schulungsbetrieb. Ich würde gerne den ein oder anderen Hausbesuch machen wollen oder ähm, so Einzelschulungen. Und das ist natürlich in diesem Ferialbetrieb so im Moment relativ schwierig möglich. Und ja, also da, da bin ich tatsächlich im Moment noch ein bisschen sehr... Also sehr offen, also oder, um, am überlegen, wie ich das am besten machen könnte. Ich würde auch gerne äh, mehr mich mit dem Thema Wartung und support -Flat Rates auseinandersetzen. Aber auch hierzu erfordert es zusätzliches Personal. Und da muss man sich überlegen, wie schnell rechnet sich sowas, kann sich sowas rechnen. Ja? Also zum Beispiel so eine Wartungs-Flatrate, das sage ich jetzt einfach mal so pro forma. Ähm, dass man im Monat Betrag X bezahlt und dafür schaltet sich jeden einmal im Monat jemand auf den Rechner zu einem Termin, äh, sorgt dafür, dass alle Aktualisierungen durchgeführt werden, checkt äh, zum Beispiel vielleicht nochmal auf Viren und Malware oder ähm, also so dieses Paket, natürlich kann man das alles automatisiert machen und anbieten, aber es ist trotzdem äh, immer was anderes, wenn da jemand sitzt, der das, also der mitdenkt und dann die Sachen umsetzt und sagt, oh, hier muss ich vielleicht nochmal per Hand eingreifen und auch dem nutzer im zuge dessen vielleicht für fragen und sowas zur verfügung steht ähm, Ja, also das ist noch so eine überlegung und was mich natürlich tatsächlich auch noch interessieren würde und da kommen wir ein stück weg vom geschäftsumfeld wäre oder von diesem geschäft äh, wäre vielleicht die eröffnung einer aurapension oder vielleicht die kooperation mit einem hotel diesbezüglich denn ich hatte ja schon gesagt, Senftenberg ist eine sehr schöne Tourismusregion. Also hoffe ich, dass ich das gesagt habe, ist schon so lange her. <lacht> es gibt ja hier ganz viele Fahrradwege etc. Und ganz viele Angebote, auch ganz viele tolle barrierefreie Angebote. Also zum Beispiel gibt es hier einen Kran, der den Rollstuhlfahrer in den Kanu heben kann oder so ein Spaß. Also es gibt hier ganz tolle Sachen, so barrierefreiheitstechnisch tandem für Menschen, die zum Beispiel nicht sehen und sowas. Und äh, auch diverse so Tastmodelle und ach, alles Mögliche. Und da könnte ich mir natürlich gut vorstellen, dass man hier in dieser Region tatsächlich eine Aura-Pension eröffnet. Und sagt, ja, na klar, hier können blinde und sehbehinderte Menschen gut unterkommen. Werden hier gut vom Personal unterstützt zum Beispiel. Aber... Ja, das hat Corona natürlich gerade total versaut, die Idee. <lacht> ähm ja, also, ja, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das jetzt, weil das wäre natürlich gerade, also wenn mir das jetzt passiert wäre und ich die eröffnet hätte, das wäre natürlich ein bisschen der Tod. Ja? Kann man ja quasi gar nicht anders sagen. Ja, und vielleicht noch ein Ausblick privat. Äh, Spiele ich mit dem Gedanken eventuell über, also denke ich über ein Wohnmobil nach. Einfach wenn man ein bisschen flexibler ist mit dem Urlaub, gerade in Deutschland. Und dann kann, ich fahre einfach mal dort und dorthin und stelle mich dorthin und, und, und dann nehme dann von dort aus was. Ähm, ja, aber ob das, also das ist so eine kleine Idee. Ich habe auch mal überlegt, mir hier für den See ein kleines. Ein schönes kleines ruderboot also weil macht mir eigentlich spaß und ähm, ja, ein bisschen sportliche betätigung na, ist ja immer gut Obwohl mich natürlich auch ein kleines motorboot reizen würde ja, also bin ich schon gefahren und äh, macht mir natürlich auch viel spaß und man kann ja hier natürlich ein stück weit auch Führerscheinfrei mit dem boot fahren ähm, ja, also so, was ich natürlich auch interessant finde, also es gibt so viele kleine Sachen. Ja, ich würde zum Beispiel vielleicht auch mal darüber nachdenken, ähm, im Zuge dieser Aura-Pension auch kleine äh, Angebote zu schaffen. Ja, also ich würde mir zum Beispiel hier in der Gegend eine schöne kleine Dreisine vorstellen, wo man sowas machen könnte, weil ich finde, das ist total, es gibt noch keine Draisine, die man als Blinde alleine fahren könnte. Das kann doch nicht unmöglich sein, sowas hinzukriegen. Und so, ja, also da quasi ein ganz anderes Geschäftsumfeld, da könnte ich mich eben auch gut sehen, da noch mal was zu machen. Aber dafür habe ich eben im Moment, so wie es jetzt mit meinen Angestellten ist, nicht so richtig die Zeit. Ja. Ein Vorteil wäre natürlich die aura Ich könnte die Seminare in meiner eigenen Pension anbieten. Das ist natürlich ein Kostenersparnisfaktor, wäre nicht. Ähm, ja. Ja, lass mich kurz überlegen, Kort, gibt es Fragen? Gibt es was, was ich noch erzählen möchte? Ich glaube erstmal nicht, ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, mich bei dir zu bedanken oder bei euch für die Kooperation mit Blinzeln, denn das ist eine wirklich wertvolle Partnerschaft für mich, möchte ich sagen und darüber freue ich mich jedes Mal, wenn ich einen Artikel von mir im Newsletter lese oder wenn ich ein Angebot einstelle in die, in die verschiedenen Mailinglisten oder so und ich kann mich quasi dafür einfach nur noch mal herzlich bedanken, dass wir eine gute Kooperation haben, dass das zum Beispiel auch mit diesen Interviews so klappt und so. Und das ist wirklich eine tolle Leistung von Blinzeln, für, also für die man einfach nur Danke sagen kann und die auch ähm, bemerkenswert ist, dass ihr das über die lange Zeit so hinkriegt und euch auch immer weiter neu erfindet oder immer neue Ideen habt.
0: Das, was du vorhast oder vorhattest, Marco, das ist insofern interessant, als ich, dass ich da wieder parallele Gedanken sozusagen ähm, erkennen kann. Ich hatte 2019 so eine ähnliche Idee, jetzt nicht speziell ein Aura-Hotel, ich wollte das jetzt nicht irgendwie nach einem bestimmten Muster benennen oder sonst irgendetwas, sondern bei mir war es die Möglichkeit, dass ich in Aurich, also in Ostfriesland, absolute Küstennähe, ein Haus im besten Zustand verhältnismäßig günstig von Freunden aufkaufen können. Und da hätte man Wohnungen ähm, bauen können. Also was heißt bauen? Man hätte das bloß eigentlich ja so ausstatten müssen, dass es halt Ferienwohnungen gewesen wären. Und dann hätte man Ferienwohnungen an der Küste gehabt. Und äh, das hätte ich dann gerne für sehbehinderte und blinde Menschen fertig gemacht, so dass man bei Blinzel dann natürlich hätte Urlaub buchen können an der ostfriesischen Küste und hätte da dann, keine Ahnung, eine Woche oder zwei Wochen oder wie lange man das auch machen wollte, eben die Urlaub buchen. Dann hätte ich mich darum gekümmert, dass da Leute vor Ort sind, die sich um Frühstück kümmern und um Abendessen vielleicht noch. Und äh, Mittagessen hätten sich die äh, Bewohner sozusagen selbst dann darum kümmern müssen. Und dann hätte ich mich noch um jemanden gekümmert, der dann die Blinden quasi vor Ort dorthin fährt. Ähm, wo sie dann im Prinzip den Tag über verbringen können. Das kann mal Strandurlaub sein, das kann mal ein schöner Ort sein, wo man sich das mal gut gehen lassen will. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Wir selbst sind circa ein, zwei, maximal dreimal im Jahr in Ostfriesland. Jetzt Corona-Corona-bedingt natürlich nicht so. Aber wir haben schon gesagt, irgendwie müssen wir unbedingt zusehen, dass wir da bald wieder hinkommen. Wir haben schon wieder ähm, Heimweh sozusagen nach Ostfriesland. Und ähm, wenn wir in Ostfriesland sind, sagen wir uns eigentlich immer, man kann von jedem Punkt in Ostfriesland an einen anderen Punkt in Ostfriesland gelangen, innerhalb von 20 Minuten, da ist nichts weiter entfernt als 20 Minuten. Und somit kann man eben auch dort zentral in Aurich natürlich Urlaub machen. Und wenn einen dann jemand an die jeweilige Stelle chauffiert und sagt, so, hier hole ich euch beispielsweise heute Abend gegen 17 Uhr oder 18 Uhr oder wann die auch wollen, wieder ab. Und äh, wir müssen uns dann eben nur hier treffen. Dann hätte ich mich um Technik gekümmert, dass die Leute das mitnehmen können. Und wenn sie auf dem Rückweg machen wollen, hätten sie eine Navigation gehabt, die sie an diesem Punkt wieder hinbringt. Äh, also so eine Ideen hatte ich halt auch alle. Und das war, wie gesagt, 2019. Ich habe mir die Idee sowieso verworfen, weil ich einfach keine Lust hatte, mir das auch noch alles aufzuhalten und anzutun. Das ist ja auch nicht so, dass man mal eben ein Haus aus der Tasche bezahlt. Das hätte man also komplett alles natürlich finanzieren müssen. Und ich hatte da alles keine Lust drauf, große Schu haushohe Schulden im wahrsten Sinne des Wortes machen zu müssen. Obwohl ich der Meinung bin, man hätte das kostendeckend ganz gut hinbekommen können mit Ferienwohnungen in Aurich. Denn die Möglichkeit, die Einkaufsmöglichkeit wäre für mich wirklich recht günstig gewesen. Nun gut, im Nachhinein sage ich natürlich auch, alles gut gemacht, alles richtig gemacht, weil damit wärst du jetzt voll auf die Nase gefallen. Das ist immer das Problem, wenn man mit Dingen rechnen muss, mit denen einfach niemand rechnet und das kann einen ganz schnell zu Fall bringen. Also mir ist vollkommen klar, dass es da draußen gerade jetzt im Moment ganz, ganz viele Menschen gibt, die wirklich mit dem Hintern an der Wand lang müssen und nicht wissen, wie sie die nächsten Monate und Wochen teilweise überstehen können. Also da spielen sich im Moment wirkliche Dramen ab und wir können alle eigentlich im Prinzip froh sein, wenn wir diese ganzen Existenzsorgen einfach nicht haben. Vielleicht, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht das gleiche Geld, nicht die gleichen Einnahmen vielleicht, wie man sie früher hatte. Das ist alles weit weg von dem, über was manch andere Menschen sich gerade Sorgen machen müssen. Wenn wirklich die Rechnungen ins Haus flattern, alle anderen wollen quasi ihr Geld pünktlich weiterhin haben. Nur selbst hat man überhaupt keine Einnahmen und man hat auch keine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Das ist natürlich absolut fatal, das ist eine absolute Katastrophe. Ja, ähm, mit dem Kajak vielleicht von mir nochmal ein kleiner Tipp. Es gibt ja Kanuvereine, Kajakvereine, äh, auch Bootsverleiher. Geh da mal hin. Ähm, weil diese Boote werden, na, ich sag mal, alle zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, wie in welchem Zustand die sind, werden die abgestoßen. Das sind, die sind dann mit Kratzern und so weiter. Üblicherweise kaufen diese Vereine aber die ganz teuren, hochwertigen Boote, also Lettmann und Co. Das ist so der Mercedes unter den Kajaks und Kanus und die sind extrem stabil, die kriegst du eigentlich nicht kaputt. Ähm, und die die werden dann verhältnismäßig günstig abgestoßen, weil die natürlich dann ausgelutscht sind und die wollen dann neue Boote haben. Die sind dann überall abgeschrammt und abgeschrabbelt, aber natürlich voll funktionsfähig. Da kannst du also günstig an einen Kajak oder einen Kanu kommen. Ich würde dir empfehlen einen Kajak, weil das wesentlich weniger wackelig ist. Kanu sitzt du mit dem Hintern über der Wasseroberfläche und das bedeutet, es wackelt wie Hulle, weil du das Gleichgewicht halten muss. Der Schwerpunkt ist über dem Wasser. Und ist ganz klar, wenn man ein bisschen zur Seite geht, dann will der Schwerpunkt natürlich runter, und das Wasser. Und im Kajak sitzt du mit dem Hintern unter der Wasseroberfläche. Und dadurch hast du einen ganz anderen Schwerpunkt. Da kannst du dich bewegen, so viel wie du willst. Im Normalfall ähm, kannst du damit nicht so schnell umkippen. Ja, ähm, das wäre so ein Tipp für mich, äh, für dich. Ähm, weil kommst du günstig und schnell an ein gutes Boot üblicherweise kannst du da auch gleich Paddel und sowas dazu kriegen. Ich weiß das deswegen, weil wir das bei unserem letzten Boot auch so gemacht haben. Wir haben schon einen Kajak, haben uns ein zweites dazu gekauft. Das war recht günstig. Sieht nicht mehr blitzblank aus, ist ganz klar. Die Farbe ist hier und da ein bisschen runtergeschraubt, aber ansonsten tiptoppes Boot. Im guten Zustand und ähm, in einer Klasse, die man sich vorher vielleicht nicht gekauft hätte, weil es am zu teuer gewesen wäre. Die sind normalerweise Mehrere tausend Euro teuer. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben für uns das noch 600 oder 700 Euro bezahlt. Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. ist ja nur, dass es nicht so hübsch aussieht. Und das kann uns, wenn wir nicht gucken können, sowieso egal sein. <lacht> Gut, ja, das vielleicht noch ähm, insofern. Ähm, und ich würde mal fast sagen, wir haben es ja jetzt so ziemlich durch. Wir haben ein relativ langes Interview geführt und ähm, ich möchte mich bei dir auch nochmal bedanken, dass du so, so ausführlich geantwortet hast. Ich finde das immer schön, wenn man den Leuten nicht jede einzelne Antwort aus der Nase popeln muss. Von daher äh, richtig klasse. Ähm, ich habe das mit den anderen Interviewpartnern bisher ja auch mal so gehabt und das finde ich richtig toll, dass die Leute dann auch wirklich gesprächsbereit sind und von sich aus dann noch was erzählen, sodass auch das Interview einfach interessanter sich anhört, dass man nicht das Gefühl hat, na, der will jetzt eigentlich gar nichts sagen und muss jetzt und äh, das Gefühl hat man, denke ich, äh, bei unseren Gesprächen hier jetzt nicht. Insofern dir nochmal herzlichen Dank und ja, was die Kooperation angeht, ähm, ist im Prinzip ist das genau unser Ziel ja immer gewesen. Wir wollten mit dieser Kooperation die Blinzeln-Plattform ähm, für diejenigen öffnen die einfach nicht zu den ganz großen Playern am Markt gehören. Also ich sag mal so, diese ganz großen, bekannten Firmen, ähm, die hatte ich persönlich jedenfalls überhaupt nicht so mit auf dem Schirm. Die wollte ich gar nicht unbedingt bei Blinzeln als, als Kooperationspartner haben, sondern mir ging es eigentlich wirklich mehr um die kleinen, kreativen Leute, ähm, wo die Kunden nicht einfach nur irgendeine Nummer sind, sondern wo man sich dann wirklich um jeden einzelnen Kunden auch noch ein bisschen bemüht und... Ähm, ich finde das total klasse, dass das im Prinzip auch so gut funktioniert. Wir haben zwar ab und an, haben wir auch mal Meinungsverschiedenheiten in der, innerhalb der Kooperation. Das kommt natürlich vor. Das bleibt auch nicht aus, weil jeder Selbstständige ist, gewohnt ist, selbstständig zu arbeiten. Und hier passieren plötzlich manche Dinge, wo man eben gemeinsam zusammen am selben Seil ziehen soll. Das ist nicht immer so einfach. Selbstständige Menschen sind wirklich Menschen, die sagen... Ich bin selbstständig, bin mein eigener Herr, ich habe mein, meine eigenen Ideen, meine eigenen Ziele und ähm, mich interessieren jetzt eigentlich nicht so sehr die Ziele und Gedanken der anderen. Und Kooperation ist vielleicht auch immer ein ganz kleines bisschen Kompromiss. Ich finde, es ist nicht viel, aber ein bisschen ist es immer. Und da kann es eben auch mal zu Ecken und Kanten kommen. Aber wir haben die jetzt über all die Jahre ganz gut hinbekommen und ich glaube, insgesamt haben wir mehr aus dieser Kooperation herausholen können, für jeden von uns, von, von uns allen quasi, als dass wir da nur reingesteckt haben. Und insofern denke ich auch, die, die Kooperation ist ähm, definitiv, glaube ich, ein Zugewinn für alle Beteiligten. Ja, und insofern kann ich dir das Dankeschön nur zurückgeben, dass du mit dabei bist und äh, dass wir eben gemeinsam kooperativ wirklich arbeiten können und eben schöne Dinge auch für die Leute dort draußen tun können. Wir haben schon so manche Aktionen auch hinbekommen und das macht ja eigentlich immer eine ganze Menge Spaß, eben gemeinsam auch was auf die Beine gestellt zu bekommen. Dir dann ganz herzlichen Dank nochmal für dieses Gespräch, für das Interview hier im Irgendwasser. Und es kann gut sein, dass ich dich irgendwann wieder anspreche, dass wir uns über irgendein neues Thema dann nochmal unterhalten. Hier in dieser Episode ging es jetzt mal um Marco Retzlaff Retzloff mit seinem Senix computer ähm, Beratungsservice. Wie hieß es denn noch, Mensch? Beratungs- und Computerservice? Na, ihr habt es ja auch am Anfang. Siehst du, das ist das Problem bei den Langzeitinterviews. Man weiß nicht mehr genau, was hat man zu Anfang noch gesprochen. Aber man kann es lesen, man kann es hören. Und jeder weiß, wer Marco Retzlaff und was Senix ist. Ihr findet... Von Marco die Angebote, dadurch, dass Marco in erster Linie gebrauchte Rechner, was heißt in erster Linie eigentlich fast nur, gebrauchte Sachen verkauft, findet ihr die Angebote von Marco in unserer Blinzel-Mailingliste Pfennigfuchser. Dort ist seine Mailingliste, die ist ausschließlich für gebrauchte Dinge da. Und bitte auch, nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, wenn Marco da seine kommerziellen Angebote reinstellen kann. Ich habe auch eine kleine Firma, da mache ich das auch. So läuft es natürlich nicht. Dann müsst ihr schon Kooperationspartner auch sein. Und Blinzeln muss da ein bisschen was dafür abhaben. Wir müssen auch unsere Technik bezahlen. Wir haben auch unsere Rechnungen alle abzuzahlen. Und ähm, dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Einnahmen. Und deswegen... Ähm, müssen die Kooperationspartner natürlich auch ein bisschen Geld an uns abtreten dafür, dass sie jetzt diese riesige Plattform für sich äh, gefügig machen können. Aber ich glaube, es lohnt sich unterm Strich. Ähm, ja, und es ist auch so, so ein kleines Kreativteam. Wir haben eigentlich immer, dass wir überlegen, neue Ideen und was können wir verbessern, was können wir noch mehr machen, was gibt es für Möglichkeiten, welche Aktionen können wir noch planen und, 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 Das eigentlich immer Irgendwas, was im Gange ist. Und es ist auch so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Kreativ-Kick bei der ganzen Geschichte dabei. Man kann da mehr rausziehen als nur die reine Sache, die einem die Kooperation zur Verfügung stellt. Man hat auch noch so ein bisschen, wo man sagen kann, das kann ich als Ideenquelle vielleicht auch noch nehmen. Okay. Marco, dir nochmal ganz herzlichen Dank, wie gesagt, hier für das Gespräch, für dieses Interview, für die Irgendwasser-Episode und für deinen sehr schönen und ausführlichen Antworten und ich wünsche dir erstmal weiterhin alles Gute, auch mit deinen Plänen und was du alles vorhast, dass du ganz viel davon umsetzen kannst und äh, ich finde das toll, dass du das so machst, wie du das machst, ähm, auch mit den Gebrauchtgeräten, äh, wenn das wirklich gute, instand gehaltene und gewartete Geräte sind, die einfach refurbished sind, die einfach nochmal neu aufpoliert werden und so weiter. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich persönlich gerade so im Notebook-Bereich denke immer, ein gebrauchtes Notebook in einer bestimmten Qualität ist meistens fast immer besser als alles, was man im Moment neu auf dem Markt zusammengepappt bekommen kann. Das ist ganz schlimme Qualität, die die letzten ein, zwei, drei Jahre da auf den Markt geworfen wurde von den großen Herstellern weil sie alles nur noch über den Preis versuchen und eigentlich gar nicht mehr Interesse haben, großartig die hohe Qualität da anzubieten, sondern das sind Geräte, die sind eigentlich für die Tonne gedacht. Wenn da irgendwas kaputt geht, ein kleines Teil, da kann man nichts mehr reparieren. Das wird alles einfach nur noch komplett entsorgt und neu gemacht. Und da sind die alten Geräte einfach robuster, langlebiger, ausgewogener und qualitativ hochwertiger. Gerade wenn ihr über Notebooks und so weiter nachdenkt, ist Marco, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und äh, da habt ihr wirklich qualitativ hochwertige Sachen. Ihr wisst, ich bin ein bisschen vom Fach. Ich sehe das ja, was Marco für Geräte anbietet. Und ähm, ja, das sind einfach ähm, Geräte, die vorher teurer waren, einen ganzen Zahn und eine bessere Qualität haben. Würde ich mir an eurer Stelle wirklich überlegen, bevor ihr irgendwie ein günstiges Neugerät holt, Steckt das gleiche Geld lieber in ein gebrauchtes rein. Garantie habt ihr auch von Marco ein Jahr lang. Und äh, bei ihm ist das so ähnlich wie bei uns auch, wenn danach irgendwas ist, erstmal ansprechen. Zumindest kann er euch immer dann helfen. Gut, das war Marco Retzlaff und Senix. Und wir schauen mal, was wir hier als nächstes im Irgendwasser haben, in unserem Irgendwasser-Podcast. Dann vielleicht wieder ein I in der Folgen, in der Episodennummer. Das steht für Interview. Wobei das nicht immer ein Interview sein muss, sondern es sind eben Gespräche mit anderen interessanten Menschen, die ich mir zu Gast einlade, so wie wir heute den Marco hier zu Gast hatten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.